0: Ignition. Nine, eight, seven, six,
1: five, four.
2: Ignition. Ignition. Ignition Bienvenidos a de la ciencia de la ficción de ficción. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia, la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y bien dice el dicho que no hay plazo, que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y por fin llegamos al episodio número 100. 100 episodios en de la ciencia a la ficción. Y sé que quizás algunos esperaban que le dedicáramos el episodio a alguna película, eh, como lo hemos venido haciendo, a Metrópolis, a 1984, Star Wars, ¿por qué no? Pero en su lugar he decidido hacer un homenaje a la ciencia ficción en México. No tanto centrarnos en una obra o en un personaje, sino tal vez de un panorama mucho más general y que mis amigos y colaboradores habituales pues me hablen de sus experiencias como creadores o involucrados directos, que, no, que nos hagan algunas recomendaciones, quizás hablen de sus fortalezas y debilidades, hacia dónde se dirige la ciencia ficción o quizás que nos expliquen si existe algo como ciencia ficción a la mexicana. En este episodio encontrarán opiniones de todo tipo y espero que sea de su interés, como lo ha sido para mí, que sin duda tenía una deuda con la ciencia ficción hecha en México. He leído, pues, alguna historia por aquí, algún relato por allá, pero quería que alguien mucho más eh, enterado de lo que sucede aquí en la escena de la ciencia ficción en México, pues nos platicara y nos dijera hacia dónde nos podemos dirigir si queremos conocer algo de la obra hecha en México. Espero que disfruten este episodio tanto como yo y
3: nos encontraremos más adelante para la despedida final.
2: Y está de nueva cuenta con nosotros Francisco Espinosa, que nos tenía abandonados, anda de giras artísticas, la gente lo aclama, pero ya
3: está aquí nuevamente. Francisco, ¿cómo estás? No mientas, don Héctor, no, yo no vengo porque no me invitas. <ríe> si no, tú sabes que aquí estaría todas las semanas, pero como tienes tus consentidos, a mí nomás me hablas cuando alguien te dice que no.
2: Es más difícil encontrarte a ti que a Mick Jagger,
3: este, para no no, ¿cómo no? Jamás, señor, yo estoy... es más, yo ni salgo, fíjate. ¿Tú ni sales de tu ¿Tú casa? Me hablas y me dices, en cinco minutos nos conectamos, yo estoy aquí en cinco minutos, señor.
2: Bueno. ¿Y lo sabes
3: y te aprovechas, fíjate.
2: Te aprovechas del límite, dicen por ahí. Exactamente,
3: te aprovechas.
2: <risa> bueno, ahora sí que, <risa> ahora, sí que... <risa> ahora sí que no te conocías trenzas, mi estimado Francisco
3: es que la, la güera de rancho es la güera de rancho <risa> bueno, oye Francisco ahora, ahora, ¿qué hora? perdón, ahora, yo sé que esto es totalmente fuera de, ¿De <risa> lo que me invitaste a hablar, <risa> pero este, ahora que se murió Chabelo, búsquense en YouTube Límite hizo una versión del garabato colorado que está bien bonita Ok. tiene un homenaje okay. a Chabelo que es un discazo Chabelo es que, en homenaje a Chabelo hay un, hay un este, hicieron el hijo produjo un este un, un homenaje a su papá. Ajá. De pronto tiene seis rolas de Alex Sintec, de Límite, de, de Pedro Fernández, de Saúl Hernández, de La Lupita, discaso, discaso, búsquenlo, planeta neta, recomendabilísimo.
2: Bueno, pues ahí está la, además la recomendación de, de Francisco,
3: off topic, dicen por ahí. Es que vamos a hablar de, de la, del, de lo puro nacional, man. ...mecanismo acá de, de la cepa... ...de la sangre, del nopal... Exacto. ...entonces se me ocurrió...
2: ...salió, ahora sí que de la manga...
3: ...ves los recursos que tienes... Pues ...es que es, de pronto... ...me obsesiono con <risa> ciertas como ...se me murió Chabelo en paz de descanse el señor... ...ya van como tres veces que me aviento... ...la trilogía sagrada de Chabelo <risa> y Pepito... ...ok... Bueno.
2: Que, ...que consta de... ...Chabelo Pepito contra los monstruos... ...Chabelo Pepito detectives... ...y... y... Eh, y la para la maravilloso ¿No? Exacto,
3: joyísimas Exacto. del cine
2: nacional Fíjate Sí, exactamente, hablando del cine nacional De Producciones literarias y otras Cosas, mi estimado Francisco La ciencia ficción en México Tiene una gran tradición, pero a veces La gente no la conocemos Por X o Y ¿Qué nos puedes comentar de la ciencia ficción
3: En México? Pues es que justamente creo que el problema es un rollo de, de relaciones públicas para la pobre de ciencia ficción. Por ahí en algún momento determinado hubo un pobre, un pobre incauto que, que hizo cierta fama a finales de los 90, a, haciendo este, conferencias diciendo que la ciencia ficción mexicana no existe eh, y que además después terminó dando cursos de ciencia ficción. Ah, en, qué caray. En, exacto, este, a Ricardo Bernal, que... que <risa> Era, era, era una era un, un absoluto sinsentido lo que decía porque la ciencia ficción en México existe y afortunadamente es muy sana ¿no? Sí. este por supuesto lo más popular y es parte de, de nuevo del, del problema de las relaciones públicas que tiene la ciencia ficción en México es que estamos muy acostumbrados a pensar en, en esta eh, sátira muchas veces o en este eh, género burlón, ¿sabes? En la nave de los monstruos con piporro sí. eh, peleándose con estas botargas locas o, o con clavillazo este, viajando a la, a la luna, sí. eh, etcétera que no, que no son malos ejemplos de ciencia ficción, by the way. ¿eh? este La ciencia ficción es, es, es amplísima y puede vivir cualquier cosa, pero también hay, hay una tradición literaria, hay una tradición imaginativa, hay una tradición gráfica y plástica en cómic eh, en, en, en todas las expresiones artísticas que nos dice que la ciencia ficción en México es sanísima. El problema es ese, que a nivel eh, de, de. de. percepción de público pareciese que o no existe, o es limitada, o solo está reservada para la sátira, ¿no? Como que es el, la idea de que es el mexicano burlándose de cosas que no entiende, de cosas que en otro lado hacen bien, o hacen mejor, o etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad pues la ciencia ficción en México eh, tiene una producción vastísima y de una calidad bastante, bastante sobresaliente.
2: Y no es, no es el único eh, subgénero que, que de la que hay en gran producción, o sea está el, el horror o la fantasía que también se hacen mucho, pero muchas veces la gente lo identifica más pues con lo que tenemos más a la mano que son las producciones gringas ¿no? Entonces dice, es que ellos sí lo hacen bien y aquí a lo mejor no lo hacemos o, o lo hacemos mal o no lo hacemos ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, a lo mejor...
3: Ajá, dime. Perdón, termina, termina,
2: disculpa. No, no, no. Y entonces, lo, nada más era el comentario que, que a lo mejor cree que, que cosas como la ciencia ficción son ajenas porque tienen que ver con, con cosas que a lo mejor pensamos que no entendemos como es ciencia.
3: Correcto. Es que no es tanto que no lo entendamos porque de hecho en México hay afortunadamente casos ejemplarísimos de, 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 de gente de la academia y de, y de científicos que han hecho trabajos extraordinarios y que han ganado premios y reconocimiento o que han puesto la semilla para que en otro lado puedan expandir el conocimiento y en México hay casos como esos este, eh, eh, a pasto pero el problema es que no, no lo sabemos comunicar. Los medios eh, eh, nacionales, uh -huh. muy, muy rara vez, si no es que nunca dan ese espacio para, para explicar o para, este, para que la gente se entere de ese tipo de cosas, pero lo que sí es cierto es que lo que no somos es un país que produzca tecnología o que, produzca, eh, 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 que tenga como esta... De nuevo, a pesar de, por ejemplo, la gran calidad educativa y, este, y, de, y, de, y técnica que tiene, por ejemplo, el Politécnico Nacional uh -huh. de, y de otras escuelas que, que lo permiten, no, no somos o no nos entendemos como un país que produce tecnología, incluso que produce ciencia. Y bueno, de esta este, este sección ni siquiera voy a hablar porque este, la América Bruja que escogieron para estar en el Conacito <risa> es una cosa de, de pinche sí. miedo. Pero. Este, siento que el problema es ese, que no nos entendemos como eso, y fíjate que era lo que te voy a comentar, que a finales de los 90, una de las teorías que salió dentro del círculo de, de, de escritores de la ciencia ficción, es que al no ser un país que produce ciencia y tecnología, más bien somos un país que la usa que la asume y que, la, y que además la adapta porque en, en eso sí somos particularmente ingeniosos ¿no? de agarrar ciertas cosas y, y y meterle mano y empezar a, a encontrarles la vuelta y cosas por el estilo. Eh, nuestra ciencia ficción es un poco así. Eh, mientras que la ciencia ficción en otros países se entiende, como, como bien lo mencionas, parte de, esta, eh, de este entendimiento de, de, de la ciencia y de la tecnología que se produce en sus países en México, termina siendo un poco eh, este remanente casi... Eh, regurgitando cosas de otros países, aunque en literatura no es, no es exactamente el caso, pero sí en, 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 la, en la visión más popular de la ciencia ficción, sí termina yéndose mucho hacia ese, hacia ese lado, ¿no? de regurgitar ideas ajenas uh -huh. y hacerlas de forma ingeniosa o interesante o, o, o un poquito acercándolas a nuestra idiosincrasia. Pero en el caso de... de, de eh, de nuevo, de la literatura sí ha habido casos eh, extremadamente interesantes. Por ejemplo, eh, eh, rápido, nada más por soltar un dato. Sí. En 1984, el CONACIT eh, lanza una convocatoria que se conoce a todavía hasta el día de hoy, cada año se, se hace, eh, que es el, la, la convocatoria para el Premio Nacional de Cuentos de Ciencia Ficción. Eh, y durante muchos años estuvo patrocinado por el Conacit hasta que de pronto se separa y ahora lo hace el gobierno de, de Puebla o cuando una institución en Puebla, no recuerdo, creo que es la Universidad de Puebla uh -huh. este, se hace todavía, ahora ya es de ciencia ficción y fantasía, ya no es exactamente limitado a la ciencia ficción, pero uh -huh. la idea es que era de, de, de cuento de ciencia ficción y divulgación científica
1: uh -huh. y desde
3: 1984 al día de hoy estamos hablando de más de 35 años ya casi 40 años este, que se está haciendo eh, que tenemos un cuento todos los años, ininterrumpidamente ganando este, este concurso, excepto el tercero que lo declararon desierto para, para, para pesar de mucho porque okay. en realidad él lo iba a ganar, un cuento maravilloso que se llama el que llegó al metro Pinozuales de, de Arturo César Rojas uh -huh. pero como era un poco este, irreverente y usaba muchas palabras soeces y oh, ok urbano, de pronto dijeron, no, no, ¿cómo le vamos a dar este premio a este muchacho? Entonces, lo declararon desierto, pero le dieron una, una mención honorífica a, a el que llegó al Metrópito Suárez. Lo pueden encontrar en internet, muy seguramente, si lo buscan, el que llegó al Metrópito Suárez. Ahí está. Oye, y esto que
2: mencionas, me parece muy interesante, que a lo mejor la gente que nos escuchan ni enterada, ¿no? Que, que universidades, de... Por ejemplo, lo que decías de Puebla, o en Guadalajara, en, en Zacatecas, aquí en, en el, la Ciudad de México a veces se, se dan talleres o cursos sobre ciencia ficción en, en las facultades, ah, no sé, pero es lo que yo decía con esta tradición ¿no? de que tenemos y que muchas veces no sabemos que existe.
3: Correcto, de hecho, eh, en la Ciudad de México hay una... hay un es un grupo de fans en realidad que tiene muchos años reuniéndose que se hacen llamar la tertulia de ciencia ficción sí. este, e, e, ellos de, de, digamos que de este grupo surgen gente que creo que al día de hoy siguen teniendo talleres literal, literarios semanales, este, dos o tres veces a la semana incluso y, este, y se siguen reuniendo eh, pueden, muy seguramente si los buscan en Facebook hay, hay grupos del taller de cuentos de ciencia ficción y podrán y podrán entrar y hay gente ahí este, ganando lugares publicando en revistas ganando concursos etcétera en, en México también por ejemplo lamentablemente fue muy corto el tiempo pero la la o sea imagínate hay, hay una este ahí en México hubo creo que ya no ya no ya no funge pero hubo en México una asociación mexicana de ciencia ficción y fantasía de, y por por manejes de la asociación eh, okay. convenció a la UAM para eh, da, conseguir el premio Calpa, el premio de ciencia ficción eh, y, y se dieron varios durante algunos años, por ahí entre ellos ganó eh, Ruido Gris de Paper Rojo. fue el primer ganador del premio Calpa creo que fue el primer este, y ese cuentazo maravilloso que ahorita de hecho lo pueden encontrar en la colección de Vientos del Pueblo de, de Fondo de Cultura Económica, que son estos libretitos o, okay. o revistas. Uh -huh. De 15 20 pesos Lo pueden encontrar ahí, es ruido gris de pepper rojo está Es un exceso, un cuentazazo. Ok
2: Hoy, Ahí hablando esto de la tertulia, ¿tú formaste Parte de ello? Porque creo que Armando Saldaña, que han dado que se han dado Alguna vueltilla por acá, creo que sí formaba Parte de ello, Rodrigo Vidal
3: Alguna vueltilla, porque así si es de casa Él es de tus consentidos Rodrigo Bueno, pero no, pues, ¿a Armando al punto muchacho. al buen al que le mando un abrazote si sí, no de hecho él él era muy este él era muy, muy ácido a la tertulia uh -huh. era de los no más asidos este, y de los más reconocidos él, de, de hecho incluso él es uno de los escritores de, de ciencia ficción ya ya publicado varios libros ahorita de hecho acaba de sacar un, un recopilado de cuentos hace hace semanas me parece sí. se pueden encontrar fácilmente y este pero no, fíjate que yo lamentablemente este, conocí a varios de los miembros, llegué a asistir a algunas de ellas, pero lamentablemente para la época en la que empezaron ya a organizar la tertulia en forma, yo ya estaba en otros menesteres okay. este, ya no tenía como el tiempo de, de asistir o eran en horarios o días en los que tenía otras cosas pues que hacer, entonces llegué a ir algunas veces, pero por ejemplo, muchos de los miembros fundadores de ahí, los conozco desde los 90, por ejemplo en el 96 incluso, este Tuve, tuve a bien, me entró el, el, la cosquilla de decir, oigan, si existe una asociación de ciencia ficción en México, ¿por qué diablos nos está dando un taller auspiciado por la, por la AMSIF? Y me dio por, por irlos a acosar por meses,
1: hasta que organizaron
3: <risa> un taller de, de ciencia ficción, y, este, y muchos de los que están en la tertura salieron de, de estos talleres de, de ciencia ficción de la AMSIF.
2: Oye, y entonces si el problema es de difusión, de, de, de divulgación, porque a veces parece que, pues que es como un club no, no sé si aplica aquí de Toby, pero sí como son los cuates de siempre, los que siempre escriben, los que siempre eh, dan la cara, eh, conocemos algunos nombres, ¿no? Que, que más o menos sabemos que cuando oímos de ellos Alberto Chimal o eh, por ejemplo eh, Bernardo Fernández, el buen Beth es gente que, que da la lucha y pelea por, por, por la cuestión de la ciencia ficción pero parece que de ahí no salen, ¿no? Este...
3: Pero es que fíjate que en cuanto a nombres hay muchos, hay, hay sí. más, y si me lo preguntas a mí, incluso bastante mejores que, que los mencionados. Sí. Pero eh, el lo cierto es eso. Si, si, eh, vi vivimos en un país que poco, eh, lamentablemente, y, y, y lamento la generalización así tan a lo, a lo estúpido, pero me parece, eh, me parece válida, eh, vivimos en un país que lamentablemente no se permite o no tiene la costumbre de, de reconocer o de, o de cacarear sus logros culturales. Entonces, pues menos vamos a ver lo que es nuestra subcultura, porque al final de cuentas, la ciencia ficción y los géneros en general uh -huh. son este. son una subcultura, son. son. navegan al, al margen de la cultura oficialista, digamos. ¿no? Sí. Este, de pronto, por ejemplo, eh, es que. Y, y esta es un poco la parte. Curiosa, eh, eh, Borges, por ejemplo, era un gran, gran, gran consumidor de, de uh -huh. ciencia ficción y fantasía, y sin embargo sí. los círculos académicos durante años les les costaba muchísimo poner en una misma, en un mismo costal eh, el, el, la idea de ciencia ficción y fantasía y Borges, por ejemplo, ¿no? O en el caso de, de en México mismo, eh, mi querido José Emilio Pacheco o, o Juan José Arriola. Tienen cuentos que pueden entrar perfectamente dentro de, de ciencia ficción, fantasía, horror. Y les cuesta un montón de trabajo a, a los que entonces eran los, los críticos literarios ponerlos en ese ajo. ¿no? Está, por supuesto, el cuento de, de Baby H.P. De, de Arreola, que es un cuento de ciencia ficción en toda regla, con todas sus, sus convenciones, con todo su... Este, en, en, que, que, vamos, es un ejercicio incluso consciente del mismo autor de hacer un cuento de ciencia ficción pero que los, los críticos les, les daba cosquillas sacarlo y hasta mucho tiempo después empezó a, a meter y esa es parte de, de, de nuestro problema, que si nuestra cultura eh, más amplia o nuestra cultura más, eh, este, más mainstream eh, no permea en, en la, en, en la conciencia popular precisamente todos estos signos de, su, de, de la subcultura que se mueve al margen de, de, de lo establecido pues menos van a ser ruido pero para cualquier persona que tenga un poquito de curiosidad están al alcance, siempre se han podido alcanzar, siempre se han podido llegar y no necesitas tampoco este, mucho ¿eh?
2: sí, es una búsqueda de eh, ciencia ficción en México y te aparecen nombres, ¿no? por ejemplo en Google por decir algo, o cuando tienes conocidos, eh, a veces como es tu caso, pues que puedas recomendar cosas, ¿no? de lo que se ha hecho.
3: Así es fíjate que de, de hecho y, y esta es un poco también la, la parte de, de los logros que se han dado como te menciono, en el 84 el, el CONACYT lanza el primer cuento nacional de, 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 de ciencia ficción y divulgación científica ahora ya es de ciencia ficción ¿sí? pero a partir de ahí, de pronto empezaron a surgir varios eh, varias cosillas y por ahí, por ejemplo en el fondo editorial Tierra Adentro que es de nuevo totalmente oficialista. En los a muy principios de los 90, sacaron tres eh, tres recopiladitos de, de este, que se llamaban Más allá de lo imaginado, de, eh, hechos por Federico Schaffler, este colega y, y amigo de, de, de la frontera. Creo que es de, ay no me acuerdo antes, pero <risas> saludos a Schaffler si es que llega a escuchar este programa. Este sacó tres, tres tomitos de arra adentro. Eh, don, con un amplísimo catálogo de cuentos de ciencia ficción. El buen Miguel Ángel Fernández, que es uno de los grandes estudiosos de la ciencia mexicana, uh -huh. sacó una, este, eh, un, una, un, también un recopilado de cuentos de, de ciencia ficción mexicana, todavía mucho más exhaustivo, porque lo que hizo Miguel Ángel Fernández fue hacer un ejercicio de arqueología literaria. Eh, entonces tiene desde el que se puede considerar el primer cuento de ciencia ficción eh, el mexicano que fue escrito por un monje por ahí de la, de, la edad, de la época de la colonia que se llamaba... Ay, no me acuerdo. Sé que tenía la palabra Cicillas si en algún lugar, pero no recuerdo no el nombre. Pero en el, en el libro eh, que es uno que se llama El futuro en llamas, que fue editado primero por editorial Vid, cuando David uh -huh. le dio por libros, y después eh, fue reeditado en este... Quiero decir en, en, en Porrua o en Ruz, no me acuerdo, pero, pero hay, hay, búsquenlo. Si ponen ustedes Miguel Ángel Fernández, les, van a, les va a aparecer esta, estos ejercicios. Y, y, y de nuevo, sobre todo si, si buscan eh, estos ejercicios de, de arqueología literaria, los libros de, de Miguel Ángel, y hay uno también de Trujillo que lamentablemente para mí no, no, no es cierto. este Es de Trujillo el, el, este el de tienen hasta las unidades de Gabriel Trujillo eh, este, y, el de, eh, y el de Miguel Ángel Fernández ahorita no recuerdo cómo se llama pero ese tal vez tal vez un último solo pero de nuevo y son son una arqueología de, literaria y pueden encontrar estoy dando una información tan, tan mal querido no oye esa información pues, que voy ni voy yo
2: a... que ni yo la tenía entonces pues,
3: está me voy para atrás y reitero el cuento del futuro en llamas es de Gabriel Trujillo ah, la Gabriel, recopilación por Gabriel, exacto por vid y ahí viene el primer cuento de ciencia ficción y todo un trabajo de, de arqueología de de, eh, de, de cuentos y de, y de trabajos de varios autores incluso muchos muy reconocidos como el mismo Arreola este y otros tantos que, que, que tienen cuentos en esta en esta en esta recopilación y después hay otro libro que por vida mía no puedo ahorita recordarme el nombre, pero ese sí es de Miguel Ángel Fernández y también tiene varios de los mismos cuentos y también tiene, tiene este, de nuevo tiene ensayitos y Miguel Ángel Fernández sí es de estos, es de los mayores difusores de, de es ciencia ficción. ficción. Okay. Exacto, incluso tiene, tiene... Es que no sé cómo, cómo decirlo, es ¿sí un contrato o algo con, con alguna universidad en Estados Unidos para, para que todos los datos los tengan ahí, este, medidos y... Disponibles, a la mano. Sí, sí.
2: Ok. Oye, bueno, pues eso es en lo que respecta, digamos, en el lado general de la, de la ciencia ficción, pero en el lado particular de los, de los creativos, de los creadores, tú... Eh, ¿Cómo, ¿qué consideras que hacia dónde debería de voltear el creador de ciencia ficción? Hacia el lado científico, hacia el lado de la crítica, hacia el lado. a lo mejor del entretenimiento, o debería de, o de buscar aglutinar todo, todo esto, pero ¿hacia dónde debería de voltear? para que a lo mejor se le dé más difusión, ¿Es decir, miren, esto está divertido, vamos a voltear todos a ver. Hacia ahí, ¿no? Hacia esta ciencia ficción que se está haciendo O, o no sé ¿Cuál sería el punto en el que, que Como alarma dijéramos, ay mira algo se está Haciendo aquí
3: La neta es que si, si lo supiera probablemente sí, estaría, como dijeran no, los Beatles no, ¿no? no estaría yo aquí ¿no? Si
2: supieras la fórmula, sí, exacto
3: Correcto este, No lo sé, creo que También depende mucho de, de las Manías y de las eh, obsesiones De cada uno de los autores y de de donde quiera y también de, de la necesidad y del tiempo que quiere invertirle, porque de pronto la vida es la vida y tratar de, de, de vivir de esto es complicado. Creo que, creo que lo que sí podemos hacer o creer o buscar eh, como movimiento es abrazar todas las, las, las formas en las que la ciencia ficción se expresa, no, sin, 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 eh, perdón, no, la expresión, sin poner cara de huelepedos o tratar de, de, que tuviera, de, de pretender que sea cierto tipo exclusivo de ciencia ficción, o con cierto nivel de, de, de calidad, etcétera, sino, sino aprender a abrirnos y entender que también la, la ciencia ficción de la cultura pop se vale, es válida y, y sobre todo que nos ayuda a que haya más gente que, que, que la consuma, que la vea, que la conozca, que la aprecie. ¿no? Y lo mismo de también, a, en, sobre todo que, que pueda haber cierta eh, sinergia entre, entre los distintos tipos de ciencia ficción. Por ejemplo, eh, poder porque no en algún momento ahorita está ya creo que ya se terminó de, de, de grabar debe de estar ahorita en, en postproducción una nueva versión de, de este programa famosísimo de televisa llamado la hora marcada
1: uh -huh.
3: que programa que a principios de los 90, a finales de los 80, no, sí, a principios de los, 90, de los 90, y que pueden encontrar en, en VIX Plus, por cierto. Hey,
2: pero este, no, no nos pagan, ¿eh?
3: No, 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 pero este es porque creo que creo que es importante que la gente vea. Muchos son, son bastante mediocres, pero hay unos episodios bien interesantes, la verdad.
2: Este Sí, más allá de los nombres, ¿no? Que siempre decimos, ay, es que hay Memo del Toro y Cuarón y o allá sea, de
3: los nombres, eh, hay algunos episodios, sí, muy interesantes. Y Que curiosamente, en, en, en el catálogo que tienen en VIX, hasta donde yo he visto, no y ya llevo, ya me quedan, no, no están los episodios ni de Del Toro ni de Cuarón. Hay uno de Cuarón, pero pero este, pero este los, los famosos, digamos, no están. Los de Del Toro no están. Pero, por ejemplo, hay, hay, hay unos de Jaime Humberto Hermosillo que son maravillosos. ¿eh? Pero bueno, anyway, este. Uh -huh. eh, Poder decir, por ejemplo, en el caso de el, el Twilight Zone, de, de, de la Dimensión Desconocida en Estados Unidos, tuvo este, este, esta inteligencia. Rod, Rod Serling era un gran escritor, pero de pronto dijo, voy a jalarme a, a otro escritor, y jaló a Richard Matheson
1: uh -huh. para que
3: escribiera varios de los episodios de, de, de Twilight Zone. Sí. Y pues bueno, Richard Matheson es un escritor de ciencia ficción y de fantasía y de horror de, de toda la vida, y eh, ese nombre. Llevó a mucha gente a empezar a leer eh, ciencia ficción a partir de conocer a Richard Manson y decir, oye, este nombre me suena, este tiene una novela que se llama Su leyenda, voy a leerla y de pronto empezaron ahí a saltar. Por ejemplo, entonces imagínate que en la hora marcada tuvieras un cuento de, este, de Chimal, un cuento de, de, este, de Mauricio Schwartz, de, de Schaffler, de, de los nombres que están, que están de, de Zárate, sí. de los grandes nombres de la ciencia ficción mexicana y, y que puedan este, tener esta. esta Polenización en la población y que puedan decir, oye, este, me gustó mucho esta historia que vi en este programa, pues igual, ¿no? O de nuevo, que de pronto también en las películas, es que también es como en México sí es muy difícil saltar de un, de un bando a otro, ¿no? Como que la gente que hace literatura hace literatura, ¿no? Sí. Y la gente que hace hace Especializa, ¿no? Parece. Exacto, y de pronto son, este, son gremios bien celosos, que no se dejan acercarse un poco Qué complicado está también esos asuntos, ¿no? Y,
2: y. Y es esto que comentas, que a lo mejor el día que, que alguien diga, levante la mano y diga vamos a hacer estas antologías con. con escritores de, de ciencia ficción, pues es cuando se van, cuando van a voltear a verlos. Porque eso la, porque Correcto. parece que, que la. Que la más media, o sea, los, los, el cine, las series actualmente, es a la que llama la gente, ¿no? Porque sabemos que en México
3: no se lee. De, de, dice por ahí un, un este conocido opinólogo nacional con cero datos y, y, y la única fuente <risa> que tenía en su vida es Arial, que la ciencia ficción no vende pero tampoco me parece me parece cierto ni válido sobre todo cuando muchos de los best sellers son de son de géneros fantásticos, ¿no? Pero él de pronto se, se empieza a inventar sus pretextos que la ciencia ficción no mente. pero lo que sí es cierto es que la ciencia ficción que, que hace calle por decirlo de alguna forma, es la ciencia ficción que permea en la cultura popular y la cultura popular lamentablemente está en el cine y en la televisión. Sí. Entonces, este pues ese este es un tema y pues tenemos que, que, que si queremos empezar a, a, a crear la idea de que sí existe una ciencia ficción mexicana y que la ciencia ficción mexicana puede ser buena, pues tenemos que empezar a buscar cómo conquistar estos espacios para que la gente diga, oye, eso está bien interesante. Que de nuevo, y, y en cine hay ejemplos de ciencia ficción maravillosa desde hace muchísimos años. De nuevo, no solo, lo, no, no solo en su versión más, este, más satírica, como de nuevo La, la nave de los monstruos o... o Pepito y Chávelo, por ejemplo sino, por ejemplo, hay, hay una hay una, súper súper relevante para los tiempos que vivimos hasta hace poquito, o todavía estamos medianamente viviendo ya la, la cola final, esperemos hay un hay una película de, de los 70, 80, que se llama El Año de la Peste mexicana, que es totalmente ciencia ficción, que es espectacular
1: okay.
3: entonces, pues, de que los hay, los hay los, ¿no?
2: sí Sí, de que los hay, los hay, nada más es cuestión Pues de darles espacios ¿no? Ojalá el espacio de La ciencia, la ficción, pues sirva Para que la gente se acerque A nombres, o por lo menos eh, Si algo les, les llama La atención en algún tema Como dices tú, no restringirse solamente a que sea Algo distópico O sea algo eh, En el lado de, de la novela gráfica Que también ha habido muchos ejemplos ¿no? Y muchos esfuerzos por por hacer ciencia ficción allí, sino donde sea, pues tratar de, de ver y cuando hace algo de calidad, pues, como dices tú, cacarearlo,
3: ¿no? Y decirlo. Que creo que, es, que esa es la, 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 la base y que también, y, y, ese, y ese es algo que tenemos eh, todos los gremios de, 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 de la subcultura hacer, que es empezar a vernos el ombligo y quedarnos en nuestro rinconcito, <risas> cuando parte de, de la idea es salir al... al al mundo y empezar a buscar nuevos, nuevos, nuevas audiencias, nuevos públicos, empezar a convencer a la gente de darle un chance a lo que hacemos. Y eso es algo que ha pasado de, de, en el nido del cómic, pasa, pasa un montón, ¿no? La gente que se queda nada más en los eventos de cómic y que, y que cree que eso está, está, <coughs> está bien, o, o la gente, este, uno de los círculos literarios que es este, pues me voy a esperar a que me, a que me publique una editorial y me quedo como en el, en el circuito literario este, y y, y etcétera, ¿no? Cuando de pronto pues la idea es, si, si el público no te conoce, pues no vas a conseguir nuevos, nuevos lectores y poco a poco se te va a el, el mercado, y uso el mercado con, con el término más amigable, no necesariamente con sus excepciones más nefastas, sino pues es que simplemente pues tienes que vivir de lo que haces. Y, y la única manera en la que una ciencia ficción vaya obteniendo más calidad, se profesionalice y lo mismo en algún momento le vamos a hablar de, de cómics y etcétera y es en el, momento, en el momento en el que haya la posibilidad de que el hacer este trabajo se profesionalice, tenga futuro puedo vivir de ello porque eso es lo que te permite profesionalizarte y hacerlo mejor cada vez Sí,
2: es correcto ojalá la gente también eh, apoye pues como decimos, ¿no? a la gente y la gente misma que, que es creadora de contenido de ciencia ficción pues eh, a veces pasa que el mexicano es muy de... Lo intenté una vez, lo intenté dos veces y creo que nadie me leyó y lo deja por la paz, ¿no? Entonces pues, también de, de seguirle, como dicen por ahí, de picar piedra en el sentido de, de que si tienes ideas, pues las plasmes. A veces
3: te voltearán a ver, a veces no, pero pues una pegará. Correcto, fíjate que no, no sé qué tanto eso, eso llega a aplicar para los ciencia ficcioneros, y lo digo con todo el cariño del mundo, sé que a mucha gente no le gusta el término que, que acuñó en el momento <risa> de ciencia ficcioneros, pero pero la neta es que en la comunidad hay mucho pinche necio, eso, eso, sí, eso sí es cierto, perdónenme el francés, pero, pero sí de pronto la banda eh, que, que se decidió por esto de pronto sigue sigue dándole y sigue creando el buen este, de nuevo, si tú ahorita revisas muchos de los nombres que están ahorita vigentes, son nombres que estaban vigentes hace 20, 30 años. ¿no? Eh, eh, que no es lo mismo, por ejemplo, en el cómic, que si de pronto eh, eh, ¿En la nombres, oh, Exacto, que los nombres que, se, que están vigentes ahorita que estaban dándole hace 10 años o 15, cada vez son menos, son dos o tres, por ejemplo. No, eh, no, no se da tanto esa, esa visión porque tal vez el cómic, la neta es que sí consume más tiempo. Y bueno, el cine, el problema es que necesitas presupuestos para, para poder crear y eso se vuelve complicado y, y bueno, no, la gente tiene que tener una vida y eso se vuelve se vuelve pesado con, con el paso del tiempo. Sí.
2: sí, ahí también es una relación como simbiótica, Estás lana para hacer algo, pero también que te llegue lana, ¿no? Entonces, sí. se, ap se, se apuestan por otras cosas, eh, otro tipo de... de propuestas, que, que serán más populares porque pues así, así es la gente ¿no?
3: también, busca y el, y, y el mercado aquí sí dicho con su con su eh, significado más, más, más lamentable ¿no? que es que por ejemplo pues sí, lamentablemente es bien injusto la forma en la que el cine se maneja en este país y, y si no estás compitiendo contra en, en un terreno justo y las mismas este, distribuidoras y las exhibidoras, etcétera no permiten que, que estos, que otro tipo de de cine llegue a, a tener cierta, cierta penalización sin un presupuesto brutal de marketing detrás, que eso ya significa un estudio, o significa una distribuidora importante, o significa un, que una sala, diga le voy a apostar a tu película, o sea, es, es, es un montón de cosas sí. ahí complicadas, este pero por ejemplo, ahorita la televisión está teniendo un, un auge bien, este, bien interesante por, por legislación. Eh, todos los servicios de streaming tienen que producir determinada cantidad de, de, de producto nacional al año para poder seguir teniendo una oferta en México. Y por eso también de pronto ves un montón de series, muchas pero otras de pronto. La <risa> neta. Pero, eh, este, pero hay, ahí está esa opción, ¿no? Que, que se puede alcanzar o se puede buscar. Pero de nuevo, también es un medio bien chiquitito, donde es difícil que te permitan entrar, etc. Pero conforme más contenido se requiera, pues más ideas van a, van a necesitar y se puede ir buscando, irse colando en, los, en las rendijas de ese, de ese sistema. Sí. Pero de nuevo, el chiste es, es, es que, que suceda y que, y que se hagan las cosas.
2: Sí, ojalá alguien por ahí de estos servicios de streaming, del que sea, nos esté escuchando y voltee a ver ¿no? la obra de, de ciencia ficción que hay en México y estoy seguro que dirán, oye, esto se puede adaptar sin tanto presupuesto, eh, tenemos las condiciones para filmar este cuento, esta historia y estoy seguro que, que va a ser un hitazo, habrá historias que se asemejen y es solamente un ejemplo, ¿no? A Stranger Things o que se asemeje, este, a la, a, no sé, al marciano. Lo que ustedes me digan, debe de haber historias hechas en México en que la gente podría voltear a verlas, que no que no sabía que existían y que alguien
3: debería de estarlas produciendo. Fíjate que por ahí, este y es que de nuevo, no, no se trata de, en, en, de pronto para los opiniólogos y para la gente en redes, es muy fácil decir, ay, es que tal persona copió, tal persona robó, tal... Cuando muchas veces simplemente son ideas que están en el aire y que el mismo, eh, la misma tensión social o la realidad te empieza a dictar para dónde va. Y por ejemplo, el, en 1984 el ganador del primer premio Puebla de Ciencia Ficción eh, fue Mauricio José Schwartz. Y fue con un cuento que se llama La Pequeña Guerra, que eh, plantea que de nuevo en el futuro la sobrepoblación va a ser que cuando los adolescentes lleguen a una determinada edad, se tengan que enfrentar en un coliseo, en especie de coliseo romano y los que sobrevivan son los que tienen el derecho a seguir a seguir viviendo. Y con claro. los años y con los años empezó a salir Battle Royale en Japón, <risa> sí. salió este Hunger Games, etcétera y, y el mismo Mauricio lo dice, o sea, todo muchísimo que cualquiera de esos autores haya siquiera leído mi cuento porque fue un cuento que fue publicado en la revista El conacita hace un chingo de años, eh, fue publicado en, en varias antologías mexicanas, pero que no, no, no cree que haya tenido ese, ese pregón, pero es algo que está ahí y que el, el mismo Zeitgeist Cultural empieza a dictar, pero es un, es un ejemplo, por ejemplo, La Pequeña Guerra es un cuentazo y lo puedes optar súper bien y entra dentro de este tipo de, de, de subgénero de, de adolescentes matándose unos a otros. Ok, bueno, pues...
2: Ahí está, ¿no? Entonces la sugerencia que, que se voltee a ver más a la ciencia ficción en México, como en todos lados se encontrarán cosas buenas, cosas malas, pero solamente volteando a verlas, a leerlas y a, a vivirlas, pues es como podemos saberlas,
3: ¿no? Cuáles son las buenas y las malas. Correcto, o incluso, este, porque me parece un poquito apresurado el juicio de valor, por supuesto que sea cosas buenas y cosas malas, porque bueno la vida es así, la máxima estorguineana se mantiene siempre, el 90% de todo lo que se produce es mierda, pero este, pero más que, que sean buenas o malas habrá algo que, te, que a ti te guste o algo que no te guste, pero pero con un poco de suerte encontrarás eso, es, esos relatos, esos cuentos esas historias, esos autores que sí te, que, que al leerlos te, a ti te, te den cosquillas, ¿no? yo tuve la, la fortuna de encontrarlos cuando, cuando entré al medio y de todavía disfrutar leyendo de nuevo a Schwarz, a Héctor Chavarría a José Luis Arate si, si no conocen a José Luis Arate búsquenlo en redes, el hombre se la pasa escribiendo minificciones en Twitter y, y en Facebook y tal, es un escritorazo donde los haya tiene novelas fantásticas como La Ruta del Hielo y la Sal, que fue publicada hace poco por el Fondo de Cultura Económica que es un eh, es un es el Recuento del viaje del ¿cómo se llamaba el Nabucodonosor? Me parece, que era el barco que llevó a Drácula de, de, uh -huh. de Transilvania a Inglaterra. Es Espe espectacular uh -huh. novela. También fue la ganadora del primer, no, del segundo concurso de novelas de ciencia ficción y fantasía de, de, de Mesir de, 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 de Editorial Viz. Este tiene un, un, una novela que a mí me parece espectacular, que se llama Shanto, novelucha libre. Sí maravillosa, y, y en fin y como esas tiene cualquier cantidad de cuentos y de novelas, un escritor brutal y de nuevo, hay, hay como ellos también un montón más de, de escritores y de escritoras eh, también este, sí, sí, sí también
2: sí, eh, hombres y mujeres que, que le dan a la ciencia ficción y que bueno pues a veces son anónimos, pero pues, para eso estamos nosotros, no para que para darles un poco de visibilidad lo poquito que se le pueda dar aquí en de la ciencia de la ficción Francisco pues yo te agradezco mucho que hayas venido a platicarnos eh, de la ciencia ficción en México que nos hayas dado algunas recomendaciones para que la gente busque y se haga de su propio criterio de lo que pasa aquí en, en México y bueno pues ya sabes que, que esta es tu casa eh, y, 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 lo, y lo poco que dure del ya de la ciencia de la ficción pues te estoy muy agradecido porque siempre exacto. hayas estado eh, dispuesto a platicar conmigo.
3: Lo poco que dure, lo, lo, lo que dure es tú, carnal, cuídate. <risa> este, es, otra, es otra cosa. Exacto, pero este te agradezco como siempre tu invitación. Yo sé que, que no soy de tus consentidos y ahí me invites cada año esto Cuando alguien te dice, no, hoy no puedo, ah pues lo voy a hablar al Paco. <risa> bueno, este, muchas gracias por todas las invitaciones. Espero, espero haber sido un poco claro y, y pido mil disculpas porque... Hoy sí, la memoria no me ayudó mucho. Tal vez por, por no sé, si, si, por yo andar tirando que, datos. De, yo
2: hijo. sé que te pongo nervioso, pero pues, no le yo digas a lo... la gente que, que a estas horas de la
3: noche andamos en, el, yeah, en video, videollamada. Entonces, ¿Entendés? ¿qué te digo? Es que de veras, mano, me sacas. Pero, pero sí, no, pero de todas formas, pido disculpas por Mansheimer. Sobre todo, este sé que de pronto por ahí tiré este, algunos datos erróneos. Lo, lo disculpo, pero, pero creo que pude dar la solución de información para que busquen, corroboren bien en, en Google y sobre todo que, que, que se den una empapada de, de la ciencia ficción en México, que, que sepan que se produce, que existe y que además tiene una calidad bastante, bastante importante y ahorita sobre todo que, que hay muchos, muchos cuentos disponibles en, en la red otros que están disponibles fácilmente, de nuevo, este, tanto La Ruta del Hielo y la Sal de Zárate, como, como Ruido Gris de Pepe Rojo, están totalmente disponibles en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica. Entonces, dense un chance de, de, de encontrarse con ellos.
2: Bueno, pues muchas gracias, Francisco.
3: No, hombre, gracias a ti, y por supuesto, gracias a todos los que nos escucharon. Bueno, continuamos.
2: Y regresa nuevamente a De la Ciencia y la Ficción, el padrino de esta emisión. Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás? Muchas gracias por regresar después de tanto tiempo. Yo agradecido, mucho agradecido de que me invites. Y ya dejo de hacer las payasadas, pero no. Héctor,
0: muchas gracias por volverme a tener aquí en De la Ciencia de la Ficción. Un muy buen podcast, ¿eh? Si alguien es su primera vez, échense todos los anteriores.
2: Muchas gracias Rodro, hoy el tema de hoy pues es ciencia ficción en México, yo sé que tienes una opinión muy particular sobre el tema, yo quisiera empezar eh, estableciendo que la ciencia ficción en Estados Unidos, en Europa, en China, que está tan de moda, debe de tener ciertas características, a lo mejor las diferencias las establece el creador en ese sentido, ¿Existe algo que podríamos decir ciencia ficción mexicana?
0: Eh, mira, ya sabes que lo, lo que te voy a decir es una opinión que tú ya conoces y que ha levantado eh. ámpula entre, pues, entre los fanáticos, tanto de la ciencia ficción en México. Tengo la fortuna de conocer a varios. Y de los escritores que eh, dicen escribir ciencia ficción, conozco un par y ambos me odian por, precisamente por esto. no <risa> eh, Yo, mira creo que la respuesta es sí y no. Sí sí existe porque sí hay una intención por parte de un grupo de autores de escribir ciencia ficción alejados de eh, la, 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 la vergüenza bajo la cual eh, han querido esconder al género, pues las autoridades las élites culturales eh, vamos, este siempre se le ha considerado a la ciencia ficción parte de la baja cultura ¿no? y sabemos que eso es un eh, un, una mentira, no existe ni alta ni baja cultura, hay una sola cultura y simplemente diferentes aspectos en cómo se manifiestan. Entonces, bueno, o sea, existe porque sí, sí hay escritores que manifiestan con toda la intención del mundo escribir ciencia ficción y tú los lees, y pues sí, en un nivel formal es ciencia ficción, formal de en cuanto a forma me refiero, ¿no? Y no me refiero a la, a, o sea, que está escrito, pues ya tiene una forma, no, me refiero a que, pues, utilizan los tópicos ya clásicos del género las distopías los mundos postapocalípticos el cyberpunk es muy popular bueno, fue muy popular en México a finales de los 90, eh, sobre todo los cuentos de androides muy en la onda de Isaac Asimov pues bueno por ese lado pues sí sí la hay pero ya en un nivel conceptual digo la hay en un nivel formal pero a mí lo que me interesa es más bien la parte conceptual el fondo uh -huh. La forma cualquiera puede hacerla, pero creo que eh, escribir ciencia ficción con ciencia de fondo es un poquito más complicado y la verdad es que ahí me he topado con muchas paredes porque no te podría yo dar ahorita un ejemplo de ciencia ficción conceptual eh, bien hecha en el país. Eh, entonces, pues sí, sí la hay en una cuestión formal, en una cuestión conceptual. Yo creo que todavía le falta mucho a los escritores mexicanos para poder realizar ciencia ficción hecha y derecha, entendida como aquella que le dé peso a la parte científica, porque yo siempre lo he dicho, si algo distingue a la ciencia ficción, pues es la ciencia, claro. independientemente de, de las formas que le puedas poner, y sin ciencia no hay ciencia ficción, y, y bueno, ciencia aquí entendido, no, no quiero yo que me den clases de ciencia en sus escritos, simplemente que el escritor tenga la cultura científica necesaria para darse cuenta de que lo que está escribiendo está asentada en la realidad bueno, en no una realidad, en la realidad científica obviamente, está asentada en una realidad científica y a partir de ahí extrapolar, ¿qué pasaría si ¿no? entonces creo que ahí hay un debate interesante eh, y pues pues esa es mi respuesta, ¿no? es un poco ambigua, <risa> pero creo que es bastante completa
2: <risa> sí, no, y sobre todo creo que Estamos más o menos en la misma sintonía. Yo también opino un poco lo mismo que tú. Que debe de tener ciertos elementos como el, el elemento de la ciencia, ¿no? Porque a veces, no sé si estés de acuerdo conmigo, se confunde un poco ese realismo mágico, que es muy común en, en la literatura latinoamericana sobre todo, con, con una especie como de realismo científico, ¿no? Porque le meto un robot, nada más digo, son, son tres robots, ya creo que es ciencia ficción, ¿no? Cuando no explico... Eh, ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿O para qué va a funcionar? Alguna vez tú y yo lo platicamos en el primer episodio eh, La ciencia ficción Va mucho más allá de, de Nada más presentar elementos eh, Científicos sino A lo mejor hacer alguna crítica Que sería lo, lo más interesante Entonces eh, ¿Tú crees que por ejemplo el, el creador de ciencia ficción en México eh, Le hace falta eh, ¿Meterse a esa parte, a la parte de la ciencia?
0: Mira, esa es una pregunta compleja. Puedo decir porque qué. Eh, para poder responderla, primero tendremos que decir qué entendemos por ciencia y qué estoy diciendo yo cuando digo que a la ciencia ficción mexicana le hace falta una parte conceptual. Creo que en el imaginario colectivo la ciencia son estos artilugios tecnológicos que nos traen una forma de progreso. No voy a decir si es un buen o mal progreso, pero es una forma de progreso. ¿Tecnología no, va, te refieres? Sí, tec tecnología, vacunas, eh, una mayor esperanza de vida, me mejor calidad de, de alimentos, mayor producción de alimentos. O sea, eso es la ciencia para el imaginario colectivo. Sí. Pero si nos vamos ya a la parte conceptual de la ciencia, no, la ciencia en realidad es el caminito para llegar a un nuevo conocimiento claro, entendiendo como conocimiento como una un entendimiento de una realidad aparentemente objetiva no, una, algo que está allá afuera, nosotros atisbamos, ah, es así, lo describimos ¿no? digo, esto es una idea muy burda porque realmente la ciencia no, no funciona así y no existe una realidad objetiva como tal pero eso ya son terrenos especulativos de la filosofía en los que no me voy a meter ahorita entonces bueno eh, eh, mira, si tú lees, por ejemplo eh, una obra estadounidense más o menos reciente, Hail Mary de Andy Weir, el autor del Marciano sí. una novela que recomiendo ampliamente eh, este, tú te vas a dar cuenta que es ciencia ficción hecha y derecha no solo porque la, la obra habla de un viaje espacial y sale una nave espacial que nos logra, logra llevar a un humano a otro sistema solar sino porque en la novela el personaje humano se intenta comunicar con un extraterrestre. Entonces busca un método para hacerlo y para entender eh, cómo el otro, el otro entiende la realidad. Ambos personajes intentan llegar a un punto medio para poder comunicarse y compartir conocimiento. Ahí está lo interesante. Ahí la parte científica no es la nave espacial. Eso no existe, eso es producto de la fantasía. La parte científica es el método para lograr comunicarme con un ser de... Otro planeta que tiene otro entendimiento, que tiene sentidos diferentes, que tiene una forma de, de, de percibir la realidad y de entenderla muy diferente a la nuestra. Este, es padrísimo, es, es similar a lo que vimos en la película esta de The Arrival, eh, la del cuento de Ted Chiang, no la de sí. Charlie Sheen, que también es muy buena. Este, pero a mí me gustó más cómo lo resuelve aquí en Hell Mary, porque es más científica la estructura, mientras que en, en la película de, de Han llegado... no Sí, ¿Sí le pusieron un en español a The, The Rival? Bueno, esa, eh, es... Que esa película es, es un enfoque más antropológico. Sí. Acá es un em enfoque más, más científico duro. Entonces es muy bonito ver ese, cómo, cómo ambos plantean ese caminito para llegar a un nuevo conocimiento. Allí está la parte científica. No es la nave espacial, no es el hecho de que en la novela el, eh, algo se está comiendo al sol o está haciendo que el, el sol emita menos energía. No, es, eso es fantasía eso no digo no sabemos si pueda suceder o no sino esta parte de, de cómo logran comunicarse y eso eso lo esto que estoy diciendo esta diferenciación entre la ciencia como un, como los resultados y la ciencia como el método eso solo lo, lo obtienes teniendo una cultura científica que ya lo mencionaba hace un momento eso es lo que siento que le hace falta a, a, a los ciencia ficcioneros mexicanos, una cultura científica, entender que la ciencia va más allá de los resultados, que incluso va más allá de su método. Y no, no es que me esté contradiciendo, entender que la ciencia es un constructo social y como parte de una sociedad tiene las mismas virtudes y vicios que tenga esa sociedad. ¿no? ¿A qué me refiero? Por ahí se dice, no, es que la ciencia se hace de manera objetiva porque eh, se va depurando sus errores y hay revisión por pares. Y no es cierto, en la ciencia también hay corrupción. Okay. Sabemos que hay muchos conocimientos que son totalmente erróneos, simplemente se han puesto, eh, se, se presentan como verdaderos porque es donde hay dinero, son las investigaciones que reciben dinero. En lugar de mandar dinero a diferentes eh, para estudiar diferentes teorías, no, el dinero se, se aplica únicamente a una, que es el grupo de poder científico. Pues fíjate, fíjate cómo un, un, un tema que aparentemente era sencillo, que es la ciencia, nada más como los, los tecnológicos, no, se va complicando, sí. y esos eh, eh, estos elementos que estoy mencionando jamás los he visto reflejados en la ciencia ficción mexicana, mientras que sí lo he visto en ciencia ficción europea, la soviética sobre todo tiene mucho de eso, eh, ciencia ficción estadounidense, no he leído mucha ciencia ficción asiática, por no decir que no le he leído nada, y no sé si reflejen este, este tipo de cosas. Yo pensaría que la China no, porque la China pues, es una literatura más propagandística. Entonces, este, digo, podrá estar equivocado, ¿no? Pero creo que eso es lo que le hace falta, ¿no? Comprender primero qué es la ciencia bien y a partir de ahí empezar a generar relatos de ficción.
2: Oye, me parece bien interesante este, que hayas mencionado, Andy Weir. Yo, yo hablaba con Vanessa Ugaldi, con quien hice el episodio de El Marciano, y yo decía esta, me maravillaba que. En esa historia tomaban ese conocimiento científico y podían aplicarlo Porque no solamente es eh, ir a la escuela y conocer eh, fórmulas Sino que una vez que tienes ese conocimiento, ¿cómo lo puedes aplicar? En este caso, del personaje eh, de Mark Whitney Con estos conocimientos que tenía, era capaz de sobrevivir en otro, en otro planeta O sea, la ciencia aplicada En, en este caso de, de Andy Weir pues es un científico que se convirtió prácticamente en escritor ¿Tú conoces algún científico en México que se haya convertido en escritor de ciencia ficción?
0: Mira, de tiempo completo no Pero conozco muchos... Este, sí, gente que ha estudiado carreras científicas, independientemente si se dedica o no a la investigación, que, que le han entrado a la, a, la, a la literatura de ciencia ficción. De hecho, la Facultad de Ciencias de la UNAM te, solía tener un concurso de relatos de ciencia ficción dirigidos a su comunidad. Eh, bueno, lo, era abierto a todo público, pero obviamente los que más participaban era gente de la Facultad de Ciencias, que ahí dan la carrera, eh, la carrera de Física y de Biología, Matemáticas, y algunas más de Ciencias Aplicadas, ¿no? Entonces, este, sí, 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 sí conozco varios. Aquí eh, ahí el problema es el otro extremo. El, la persona que estudió Ciencias, que tiene una ed educación formal en Ciencias, pero que no sabe cómo escribir. Lo veías en, en los cuentos ganadores. Sí, eran cuentos interesantes, cuentos chispitas, pero les faltaba toda la cuestión formal literaria. Ajá. Okay. ¿Eh? Y por el contrario, los que los que vienen de las áreas de humanidades, de literatura, pues les falta, la como ya dije, la cultura científica. Pero insisto, no porque sean estudiantes de ciencias, tienen cultura científica, ¿eh? Okay. Por lo que te acabo de comentar también, sí, uno sí, sí. entra a las carreras de ciencias con una idea... Por ejemplo, la mayoría de los biólogos, y yo me sumo a ellos... Eh, yo también pensaba eso. Muchos estudian biología porque no van a ver matemáticas ¿no? y porque quieren ir a salvar ballenas y, y cuidar a las tortugas y acariciar este eh, manatíes y no, ya que llevas cursos el primer semestre, pues te topas con la realidad. La biología es una ciencia dura, hecha y derecha y hay que saber de matemáticas. Sí, muchas de las matemáticas, afortunadamente... O las ves de manera implícita o vas a ver las matemáticas necesarias para la materia que estés cursando. No, aparte de, sí, sí se llevan ahí unas materias de, de matemáticas puras, pero son no son más que cuestiones muy sencillas, unas de álgebra y otras de cálculo, ¿no? Pero entonces eh, eh, el que estudies una carrera científica no te garantiza que de veras tengas una cultura científica, porque pues si sí, a lo mejor estudias biología y, y sabes mucho de un pedacito de biología pero pues no vas a saber de química, de física de, eh, de otras claro. cosas y, y obviamente no vas a conocer tampoco de las ciencias sociales o de filosofía y no se es puede hablar de una cultura científica si no conoces la filosofía de la ciencia entonces claro. Fíjate cómo, o sea, te digo, se va complicando, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, eso se, y, y fíjate que, eh, perdón, pero sí. eh, esto sí lo quiero mencionar y yo sé que va a levantar ámpula. La verdad es que, y, y esto va para los escritores mexicanos en general. Los escritores mexicanos creen que basta con escribir y que y no importa si conoces o no de otros temas. Mientras tú conozcas de literatura, te puedes considerar escritor, puedes escribir y ser escritor y no se dan cuenta. Y, y por eso es que todos estos llamados intelectuales pues todos están volcados del lado de las humanidades y las ciencias sociales. ¿Dónde están los intelectuales de las ciencias naturales? Pues no se les reconoce como tal. Y no se les reconoce precisamente porque también se han ido aislando poco a poco. Entonces, creo que un buen escritor de ciencia ficción pues debe de conocer, no solo, de, de la, bueno, no solo tener una cultura científica en ciencias naturales, pero también conocer de historia, de economía de sociología, obviamente de humanidades, de antropología y todo ese tipo de cosas, para para poder de veras eh, darle forma a un entramado que le ayude a sostener,
2: no sé si llamarle teóricamente, a sus escritos de ficción, ¿no? Conceptualmente, conceptualmente sí. sostener conceptualmente. Oye, te, no, iba a comentar que, a, que luego se encuentra uno, gente, puestos gubernamentales, que, que andan eh, encabezando, este no sé, eh, eh, el, el Conacid y son antivacunas o meten cosas de empatía, no sé, ¿no? O sea, sí, o sea, no tiene que ver a veces una cosa con otra, pero oye, esto, esto que mencionas que, que entre más conocimientos tengas, pues mejor a la hora de, de crear algo, eh, también tiene que ver con que en México, creo yo, que, que leemos poco de. de Casi nada, por decir, ciencia ficción es un tema, es un subgénero de nicho Y aparte de hablar de ciencia ficción en, en México o mexicana, pues todavía peor, ¿no? Porque los que a veces le entramos a la ciencia ficción te preguntan Oye, mí algo de México Y dices, ah, caray, pues conozco dos, tres nombres de, de rebote Pero pues tampoco le entro, o sea, de por sí se lee poco Y, y de nicho a veces mucho menos, ¿no? Eh, ¿Tú crees, por ejemplo, también el, el otro lado ahora? De, del, del espectro, es decir, los espectadores eh, de, digo yo, se lee poco de ciencia ficción pero sí se ve mucho, se ven muchas las películas, se ven muchas series pero ¿tú crees que también los espectadores estén capacitados para sacar un análisis eh, de, de esas propuestas? Eh, me refiero a que, a que tengan esas lecturas y puedan entender, no, no sé, la crítica al, a un gobierno, a la sociedad a lo que se está planteando ¿Cómo ves tú al, la, al lado del espectador?
0: Híjole, me haces una pregunta para, para hacerme ver soberbio, <risa> Héctor. Es una pregunta tramposa, ¿no? Pero es una muy buena pregunta. Mira, dices algo muy cierto. En México no se lee. Es una realidad. ¿No? Sabemos... Eh, varían las cifras entre 3 y 7 libros al año, ¿no? De que en la lectura el, el promedio mexicana. Sí. Digo, las optimistas son de 7 libros al año, las pesimistas son de 3 libros al año. Eh, entonces es cierto, no se lee, la mayor parte de la cultura la obtiene la gente del de cine, la televisión y ahora de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo este de TikTok, eh, paréntesis, me acabo de entregar hace poco que TikTok ya desplazó a Google como el principal motor de búsqueda de información. Uh
2: -huh. Sí, sí lo creo. Porque
0: la cantidad de videos, básicamente hay un video de lo que quieras, eh, uh -huh. alguien explicándote lo que quieras. Yo la verdad no me he metido a TikTok, no, no conozco la calidad, pero debe ser muy baja. ¿No? Entonces, bueno, ese es un tema aparte que, que aparte da para una muy buena historia de ciencia ficción, ¿eh? pero regalo <risa> la idea. Este, eh, entonces, sí, y, y, y como dije, ¿no? La cultura la, la obtiene el mexicano de la televisión, del cine, y viene pasada por un filtro terrible que son los Estados Unidos. La mayor parte de nuestra cultura pop viene sí. de los Estados Unidos, ¿no? Las, eh, las series televisivas estadounidenses, el cine estadounidense. Eh, ahorita es mucho más notorio Con las plataformas de streaming Básicamente lo que nos presentan Son productos estadounidenses Si acaso Netflix nos mete cosas coreanas Que están muy de moda Y algunas españolas Pero la gran mayoría son hechas en la casa de Netflix En Estados Unidos Entonces ahí tenemos un gran problema Porque precisamente gran parte de la percepción De lo que es la ciencia en, México, en un país como México Proviene de la ciencia estadounidense Que para nada tiene que no. Es una realidad muy diferente a la ciencia mexicana entonces, eh, sí, yo creo que el público... Y de hecho, México es un país que consume muchísima ciencia ficción. En Netflix, siempre que estén en, en una película de ciencia ficción, siempre está en el top 10. Aunque sea una semana, pero al no está en el top 10. Entonces se consume mucha ciencia ficción. El problema es que... Y vuelvo a lo mismo. Parezco discordado. Es una ciencia ficción formal, no conceptual. Es una ciencia ficción donde vamos a ver naves espaciales, robots... Este, armas de, de, de lucecitas Pero realmente no, Nunca se nos pone en, Dentro de la historia Cómo funciona la ciencia Y fíjate cómo lo estoy planteando No estoy diciendo que se nos pongan conceptos científicos No se nos pone el funcionamiento De la ciencia ¿no? Porque la ciencia sí. tiene un modo de funcionar eh, Muy particular Entonces eh, no eh, eh, y, y bueno y ahí, y ahí viene el comentario soberbio Pues sí, la verdad es que si, si tenemos un público así, pues es un público que eh, ni puede aprender algo de ciencia a través de estos productos, como si lo podrían hacer quizás a través de eh, la lectura de cuentos soviéticos de ciencia ficción, de cuentos franceses de ciencia ficción del siglo XX, eh, y, los cuentos estadounidenses de la época de oro. Eh, ¿Por qué? Porque no se dan, o sea, para ellos. Simplemente a un nivel superficial, ah, pues es ciencia ficción porque sale un robot. Pero bueno, ese robot, realmente la historia funciona si, si es un robot o podemos cambiarlo por una marioneta que quiere ser niño. No no sé si me explique. Sí, o sí, sea, sí. como que el público no diferencia entre, o sea, una película de robots puede ser Pinocho, con que el cuerpo de madera es de metal, y ya lo vimos con inteligencia artificial de, de Spielberg. Sí. O... Puede ser una historia, eh, por ejemplo, hay una película de Netflix que se llama Extinction, que ni modo la voy a tener que spoilerear, eh, no sé si ya la viste. Si ya échale, la viste. échale, échale ah, el este, ah. Vamos, la película empieza con unas personas, una familia, resulta que su planeta está siendo invadido por extraterrestres. Pues al final resulta que las personas en realidad son los robots que mandaron a minar Marte. Y los extraterrestres son los humanos que quieren recuperar el control del planeta porque los robots se rebelaron y, y pues mataron a todos y están ellos gobernando su propio planeta. Entonces, allá hay una relación entre la máquina y el humano. Bueno, esa relación máquina-humano sí nos plantea una posibilidad sociológica, científica, real. No, 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 no real, plausible, más bien. Y que ya lo estamos viendo ahorita con estas famosas inteligencias artificiales de las imágenes y, y los textos del chat GPT, ¿no? Ya hay una interacción humano-máquina que está teniendo ya consecuencias sociales. no Estos, Estas imágenes tan graciosas que vemos de inteligencia artificial, pues ya están generando ahí un revuelo de derechos de autor, que seguramente va a terminar modificando las leyes de derecho de autor. Entonces esta película de Extinction, pues plantea ya el esbozo de lo que sería un, una confrontación humano-máquina. Está bien, ah. Digo, a lo mejor no es tan profunda, <risa> pero tiene ahí su parte sociocientífica, ¿no? Si le queremos llamar así, que me parece eso muy interesante y que sí es un componente fundamental de la ciencia ficción. Sí. Hoy, hoy, ah, pero, yo... pero, pero, pero perdón, ah, perdón, tu pregunta, pues sí. La verdad es que el, el público mexicano promedio, pues no, o sea, eh, eh, creo que la pregunta se responde con nuestro nivel educativo. No, sí. simplemente no hay un nivel educativo que nos permita tener un, en lo general, digo en lo general porque si sí, en lo particular hay lumbreras de la crítica pero en lo general hacer una crítica y comprender que la ciencia ficción debe ser un, un género que hable del aquí y el ahora quizás utilizando analogías, alegorías y metáforas fundamentadas en la ciencia en, y, en el, en, y cuando, insisto, cuando digo ciencia me refiero al método no, no al método científico, porque eso no existe, sino a la forma de de, en la que se valida la ciencia como conocimiento. Pues no, está muy complicado, la verdad, ¿no? O sea, es, es, es difícil, y, e insisto, todo parte de
2: que no tenemos
0: una cultura científica.
2: Okay. Oye, Rodolfo, hablando de esta creación de contenidos en streaming, eh, pensaba... Es sintomático, por ejemplo, que cuando, cuando se piense en historias, pues obviamente están a arcos o están estas series, ¿no? Es, es un reflejo del México que se vive, pero también es un reflejo que, que no haya historias de ciencia ficción creadas aquí, ¿no? O sea, eh, pienso, por ejemplo, en, en Diablero, creo que era de esta de, de Hagenbeck. Pues sí, estaba, estaba bien hecha, padre, pero creo que sí es un síntoma que no existan eh, historias de ciencia ficción actuales cuando... A lo mejor todavía seguimos pensando en que la ciencia ficción es la de la nave de los monstruos o la del santo, ¿no? A lo mejor la gente quiere ver ese tipo de ciencia ficción cuando a lo mejor ya dimos eh, pasos hacia adelante, ¿no? No sé, eh, me refiero, te digo, a esta creación de contenidos en streaming mientras no exista, a lo mejor es porque no hay no hay estas historias que se pudieran reflejar en esos, en esos servicios que puedan competir con... con eh, ya sea los de Estados Unidos o, o los de otros, de otros lugares, en Alemania también se ha hecho muy buenas historias de ciencia ficción, ¿no? Entonces, esta creación de contenido, a lo mejor es sintomático que no veamos ciencia ficción hecha en México.
0: Digo, también es una pregunta muy, muy compleja. Eh... Hace un par de años se estrenó una película antológica llamada Aztec. Eh, se presentó como una gran película de ciencia ficción, eh, muy similar a lo que fue México Bárbaro, una colección de cortos de terror. Bueno, Aztec pretendió hacer lo mismo con, con historias de ciencia ficción. El gran problema es que la mayoría de los eh, autores a los que invitaron pues era gente que te, te dabas cuenta que o no sabía que era ciencia ficción o no le interesaba, salvo un, un par de excepciones. En particular, el corto que abre la antología. Es una cosa muy hermosa porque es un cortito que en cuanto a efectos especiales no le pide nada a Hollywood. Okay. La escena principal es una nave flotando en el espacio y bueno, todo se toda la historia, la pequeña historia se, se de, desarrolla dentro de la nave. Sí, efectivamente tiene una influencia muy grande de Alien, de Evan de Horizon, como que de ahí sacaron toda la estética. ¿no? Pero lo que deja claro ese cortito es que si es posible hacer ese tipo de materiales, claro, son muy caros. No lo voy a negar. Eh, entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cuál podría ser la opción para los creadores de contenido mexicano? Pues irse por historias... Eh, no necesariamente la ciencia ficción tiene que hacerse en el espacio o con naves espaciales. La ciencia ficción eh, eh, se, se puede hacer eh, en los precarios laboratorios de investigación que tenemos en México. Eh, simplemente hay que echarle un poquito de ingenio. Eh, por ejemplo... Incluso se puede to tomar a chunga, ¿no? Y, y parodiarla, eh, tomando las grandes pifias de la ciencia mexicana. Por ahí hay ejemplos como eh, el, un, un caso que fue tristemente famoso: el Capitán Gravedad. Eh, un cuate que decía que si ponías a girar un objeto a las suficientes revoluciones por segundo, eh, iba, iba a romper la barrera de la gravedad y empezaba a flotar, ¿no? Entonces, según él, se lo podías colocar a un carro y vas a tener carros voladores. Y sacó una tesis de eso. Y lo peor es que Caray. se tituló, la, la UNAM se la aceptó y se tituló con esa tesis. Entonces, bueno, ¿por qué no tomar esa idea que aparentemente, no no aparentemente, que es totalmente ridícula, y decir, ok, vamos a hacer una literatura basada en un mundo donde resulta que este güey tuvo
1: la verdad,
0: de ser la verdad, y entonces México genera este una forma de, de levitación de bajo costo y se vuelve una potencia mundial, ¿no? Y a partir de ahí generas toda una literatura, pues... Son ese tipo de cosas que, insisto, por falta de una cultura científica no se enteran los escritores que existen, ¿no? Y, y, y te decía yo hace un momento, eh, nuestra, nuestra idea de ciencia ficción está mediada por la ciencia estadounidense. Sí. Entonces todo, la gran mayoría de los creadores de contenido mexicano quieren hacer ciencia ficción y luego, luego piensan en esas superproducciones espaciales con rayos sí. láser. Pues no, o sea, también quitémonos esa idea... En serio, se puede hacer ciencia ficción, este, no sé, mira, te, te voy a soltar algunas ideas que, que se aplicarían muy bien en México. Eh, se encuentra en la selva lacandona una planta endémica que eh, que aumenta la inteligencia. Ahí está, una idea, y eso sí lo puedes hacer en México. ¿No? Y resulta que, pues sí, los políticos la, la acaparan y ten, empezamos a tener políticos inteligentes y, y entonces empieza nuestro país a avanzar. Hay, más ficción que eso no se puede, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, piénsalo, ¿no? Pero, no, o sea, no hay que irse a estas ideas complejísimas de robots, de rayos láser, de este mundos postapocalípticos. -apocalípti, post que, por ejemplo, las distopías. Eh, ...posnucleares, eso sí se podrán hacer muy bien en México... ...como ya se hizo y se filmaron películas en el bordo de Sochiaca... ...esta de Elysium... <risa> sí. entonces, ...ahí tienes también todo un mundo para... Que, ...que ya sobrepasa el cyber... ...ya rebasó el cyberpunk... ...no, entonces puedes, puede, eh, ...no sé, puedes hablar de... Eh, ...como... ...un virus mental... ...que se pasa a través de los celulares... ...no necesitas los grandes efectos especiales... ...necesitas una persona viendo el celular y a partir de ahí construir la historia pero no sé, como que en México insisto, quieren copiar al, el modelo estadounidense, y pues no, nunca se va a poder no, no, no existen ni los recursos e in, y, y, y no y, y nuestra idea de ciencia es muy diferente ahorita que mencionabas la lo de la nave de los monstruos, también es cierto que muchos no se atreven a hacer ciencia ficción porque les parece ridículo porque según ellos en un país como México no se hace ciencia entonces se vería mal una historia de científicos mexicanos pues no, sí hay científicos mexicanos, y tenemos ciencia de calidad el problema es que sigue sí, es poca y, y obviamente los científicos no, no se comportan como los vemos en las películas entonces primero hay que romper con estos estereotipos que nos ha dado Hollywood que, bueno, que nos ha dado Estados Unidos y conocer un poco de la realidad científica mexicana. Que vuelva a lo mismo. Fíjate cómo siempre vuelva a lo mismo. Eso es parte de tener una cultura científica. Conocer cómo funciona la ciencia de tu entorno. ¿No? Entonces, eh, pues sí, a lo mejor les parece ridículo. Y a lo mejor la idea que tenemos de ciencia ficción pues es el santo viendo en una pantalla el pasado. No sé, pues, sí, pues eso no es ciencia ficción, eso es fantasía. No sí. de entrada, ¿cómo, ¿cómo va a ser científico un güey enmascarado? Viendo ajá, una televisión rodeada con una serie navideña y viendo ahí este, a Drácula no sobándose a unas viejas encueradas porque ya, ya podemos ver las versiones de, 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 de santo con desnudo. Entonces, fíjate, o sea, insisto, primero hay que comprender bien qué es la ciencia, cómo funciona nuestro entorno, y a partir de ahí empezar a, a, a plantear posibilidades a partir de nuestra ciencia. Por ejemplo, una idea también muy sencilla, encuentras fósiles... En México, que los hay, o sea, sabemos que hay fósiles, ¿no? Pero encuentras fósiles de especies que aparentemente no tienen relación con nada en el. en, en, en el planeta Tierra. Y a partir de ahí construyes toda una idea de que pues, este, son restos extraterrestres ah. eh, y que de a lo mejor en el meteorito que mató a los dinosaurios, en realidad, pues parte de. Eh, venían restos extraterrestres que se pudieron mezclar con nuestro ADN, porque, y, y puedes manejar la idea de que el ADN es una estructura universal, toda la vida en el universo. Por, la única manera en la que exista vida en el universo es con una molécula similar a nuestro ADN. Entonces, si sí podríamos combinarlo con el nuestro y, y tener diferentes características, y que eso hubiera permitido que los mamíferos se adueñaran del. ...del planeta, ¿no? Fíjate cómo... ...aquí se me están ocurriendo ideas... ...a lo mejor son muy babosas, pero si a alguien le interesa... las puede mejorar, adelante se las regalo, ¿no? ¿no? No cobro regalías, nomás me dan el crédito... Pues, para, ...para mi currículum...
2: <risa> ...que te den coautoría... <risa> ...oye, Rodolfo, yo creo que sí debe de haber... ...por ahí excepciones... Eh, que, ...que valgan la pena, ya mencionabas como en esto... de ...esta antología de, de cortos... ...dices uno o dos y valen la pena no sé si tengas, eh, si te venga a la mente alguno, uno que diga ¿saben qué? búsquense esto, si sí vale la pena, eh, pues para que la gente se quede con algo. No, este, mira yo, yo siempre recomiendo una
0: antología que publicó la extinta editorial Bid, con mucha suerte se la pueden topar en librerías de viejo búsquenla, creo que el, el mayor gusto está en la cacería, no en tener el objeto, sino en la cacería, y de hecho no sé si alguien ya la haya escaneado, si no, sería buena idea hacerlo y compartirla, se llama El futuro en llamas la antologó Gabriel Trujillo un escritor de ciencia ficción eh, de una calidad mediana la verdad, lo poco que he leído de él no me ha gustado y sé que otros compañeros fanáticos de ciencia ficción también no no lo tienen en muy alta estima por la cuestión literaria, no, no como persona, ahí sí ignoro ¿no? Eh, pero esa antología es muy buena porque eh, trae ciencia ficción mexicana de todas las épocas, trae cuentos de Amado Nervo, de Juan José Arreola pero tiene uno, sobre todo los cuentos más, más modernos, y por modernos me refiero a de los años 60 para acá. La verdad es que hay cosas muy buenas. Ahorita te decía de la Ciudad de México como un lugar distópico. Hay un cuento que se llama ahí eh, El que llegó al Metro Pino Suárez. Se apida Rojas el escritor. César Arturo Rojas creo que se llama. Y es una cosa bellísima de un, un trovador en un mundo postapocalíptico que tiene que llegar a la estación de Metro Pino Suárez claro, el cuento te dice que hay ruinas y que lo atacan mutantes y es el, nuestro trajinar diario de los que usamos el metro No, yo de aquí tengo que llegar al metro Pino Suárez y pues sí me voy a topar con dragones que escupen fuego, bueno ya no existen casi los escupefuegos en la calle pero, todavía, pero en eh, aquellos años 80 ya había <risa> sí. te tienes que topar con mutantes que pues obviamente quieren quedarte con tu cartera, con tu celular, con tus este, audífonos, todo eso eh, eh, y bueno, quieres llegar al metro porque el metro es un lugar seguro nos guste o no, independientemente de lo que esté sucediendo actualmente con el metro, es un lugar seguro. Si te van persiguiendo en la calle, tú llegas a una estación de metro y va a haber un policía, entonces ya sabes que tienes que llegar a la estación de metro. Bueno, eso nos lo plantea este autor en este cuento maravilloso. Ese es de los cuentos que yo así siempre recomiendo. Eso sí es ciencia ficción porque nos está diciendo cómo la realidad actual de una ciudad como la Ciudad de México está generando cambios en nuestro comportamiento. Y eso sí es ciencia. Okay. ¿No? Entonces ese, ese, pero en general El Futuro en Llamas, esta antología eh, la recomiendo ampliamente para tener un buen panorama de lo que es la, la literatura de ciencia ficción en México
2: Muy bien, muy bien Rodro Vidal pues yo te agradezco eh, pues, que nos hayas estado aquí aportando tus opiniones y tu conocimiento sobre la ciencia ficción en general y tu opinión sobre la ciencia ficción que se hace en México yo sé que que no es la primera vez que, que hacemos un programa tú y yo, como no, lo hacíamos en, en puros cuentos, en donde a veces nuestras opiniones no son populares. Eh, allá, por ejemplo, yo comentaba a veces que las, las cosas en, en cómics que se hacían en México me daban flojera, no, no eh, calificaba yo la calidad de lo que se hacía, pero sí decía, pues, la verdad es que me da flojera, ¿no? Entrarle a esas cosas, a veces en la cuestión de la ciencia ficción, en México, la verdad es que sí me da un poco de flojera, pero cuando encuentro gente que me dice, oye, con, con criterio como tú, que me dice, mira, lee esto, y está interesante, pues siempre lo hago, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gusto que hayas venido a platicar aquí con nosotros de la ciencia y la ficción y hayas compartido tu opinión de lo que está sucediendo actualmente en la ciencia ficción.
0: Casi no hablé de lo que está sucediendo actualmente, pero gracias por invitarme, Héctor, y cuando quieras, ya sabes, no a ver si sí, espero no haber sido muy confuso, luego me, me entra la pasión y yo sé que le empiezo a dar muchas vueltas, no voy al grano, creo que me pasó un par de preguntas, pero en otras creo que sí las contesté directamente.
2: Muchas gracias Héctor. No, al contrario, yo, yo yo sé que la gente hasta está haciendo apuntes para lo que está, lo que estás comentando y, y mejorar su calidad en lo que es la ciencia ficción. Rodro, pues ya estaremos comentando algunas otras cosas, ya sea aquí o en algún otro lado, porque siempre andamos por ahí platicando. Así es que, pues, otra vez, muchas gracias. Y bueno, pues, estamos en contacto, Rodro. Y muchas gracias por estar en el episodio 100 de la Ciencia de la Ficción. Estuviste en el programa número uno y ahora en el 100.
0: Y espero estar en el 200.
2: Eh, luego te platico, pero... <risa> pero lo ponemos un poco en duda, pero bueno. Oh, muchas bueno, gracias, Rodro. Vale, pues. cuídense. <risa> y ahora está conmigo... Mi compañero y amigo, ya ustedes lo conocen, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
2: Oye Beto, traductor, editor, escritor, te ha tocado hacer ese trabajo en algunos lados al mismo tiempo. Y hablando de ciencia ficción en México, pues te ha tocado por tus manos que pasen historias para poderlas publicar, ya sea en, en algunas antologías, en, en algunos en, 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 en revistas como en Comicase. ¿Qué tan complicado es a veces decir, híjole, este sí cumple con los requisitos y esto no?
4: Bueno, mira, de, de, así como editar historias como tal, en realidad no, no, no me ha tocado, ¿no? <ríe> Mi labor de editor ha sido más en, en artículos, contenido de, de análisis, reseñas y demás. Okay. Tanto para sitios web como para la, la revista que mencionas. Pero, pues yo creo que ahí es cosa más de sentido común que cualquier otra cosa, ¿no? No hay... No hay una regla clara de, de por dónde medirle o qué cumple o no cumple. Creo que a veces cuando lees algo pues te das cuenta si, si es un producto de caridad o no. Yo en, en el caso de, de la revista en particular sí me tocó muchas veces bater artículos que me parecía que había mucha palabrería pero no decía nada o, o cosas por el estilo. Pero en lo que se refiere a historias como tal, editar historias no, no me ha tocado. Ahí sí mi, mi colaboración en antologías ha sido... Y como parte de las mismas, pero no editando. Entonces, no, no, no sabría decirte si existen reglas para eso. Más bien es cuestión de, de sentido común. O a lo mejor de los lineamientos de qué es lo que estás esperando con alguna antología, ¿no? ¿Qué, qué clase de contenidos? ¿Qué es lo que esperas y que presenten las historias que vas a incluir? Eso podría ser lo, lo que tomes como el parámetro para ver qué, qué da el ancho y qué no.
2: Oye, pero como escritor, sí te ha tocado entonces participar, ¿no? También tú, tú has hecho historias de. ¿De prosa o de cómic también?
4: Eh, mayormente de cómic. De prosa un par por ahí para revistas digitales, pero mayormente de cómic. En cómic sí me han tocado ya varias antologías y al menos un par de ellas de ciencia ficción.
2: Y también te ha tocado traducirlas, ¿no?
4: Sí, traducirlas bastante. Que, que de hecho, por ejemplo, de, de las cosas que me tocó escribir para una publicación de ciencia ficción, eh, hace unos años hubo una edición especial de la famosa revista Heavy Metal que fue editada por, eh, fue, ese número fue casi completamente realizado por personal mexicano, porque desde hacía varios años eh, y Ricardo Llarena, un escritor y editor que radica en, en Tamaulipas, tenía muchos años colaborando con la revista y logró convencer a, a los editores de que lo dejaran ser editor invitado durante un número. Y lo, la propuesta que él hizo fue pues, un poquito al aire y que esas cosas que de repente causan como excusor porque fue mezclar cyberpunk con realismo mágico. Oh. Entonces fue como que como que tomar un, uno de, de los casos más eh, puros de lo que es la ciencia ficción dura y ponerlo a. a, a, a combinarlo con un género que mayormente se, se clava en el fantástico, ¿no? Entonces era como. Eh, pues cómo le hacemos para que esto no se, no se sienta como fantasiencia o algo por el estilo, era la, la parte complicadona, pero pero probablemente ese sea lo, lo, el ejemplo más eh, visible de lo que me ha tocado participar en una antología de este tipo, y a raíz de ese trabajo, eh, para esa misma antología, cuando se decidió que iba a haber una versión en español, por ahí un escritor que no tenía tiempo de traducir su, su historia, me tocó hacer la traducción, de un, de un escritor mexicano para publicarlo en español, por absurdo que eso suene, así como <risa> también echarle sí. la mano a, a, a un par más con los textos de, de la versión en inglés para la, la publicación de la revista, porque aparte de que salió esto como y Heavy Metal número 275, hubo una edición especial en, completamente en español publicada por la misma editorial y con el nombre de Metal Pesado número 1. Entonces, sí, a, a raíz de eso, pues, eh, por, como esto le abrió las puertas a, a mucha gente, en, en, no solo en México, sino en Latinoamérica, me tocó después traducir material de algunos autores argentinos y mexicanos para la misma revista, eh, que ahí, ahí insisto, por, por el perfil de la revista podían ser a veces fantasía, a veces ciencia ficción, entonces un poquito de, de las dos cosas. Actualmente, hace, hace unos días, estamos grabando esto 30
2: de, de marzo, hace unos días hubo una... Presentación de, un, de una nueva revista del Gallito, ¿no? Donde también por ahí se presentaban, que simulaba ser una especie como de, de heavy metal mexicano.
4: Sí y no. Creo que ahí, ahí a veces la, la gente, este afán de tratar de buscar similitudes, pues era lo más cercano, porque en realidad el, el Gallito, que nació originalmente como el Gallito Inglés y después como el Gallito cómics, uh -huh. era una antología de cómic independiente, pero no tenía restricciones de género. Ok. Entonces había muchas historias que se iban a, a la fantasía, había bastante realismo mágico, había muchas historias que eran más de corte urbano, que era algo muy común entre los autores de, de cómic independiente y de repente se ve algunos toquecitos por ahí de, de fantasía más pura o, o, o uno que otro ejemplo de ciencia ficción, entonces más, más bien la idea de... De compararlo con Heavy Metal... ...pues venía de, de la idea de que eran autores independientes... ...que no se ceñían a peticiones de una editorial grande... ...sino que hacían la clase de historias que querían... ...con, con un nivel bastante alto de libertad creativa, ¿no? Eso creo que sería el, el punto en el que coincidían... ...pero temáticamente hablando es muy distinto... ...y en el caso de, de esto que mencionas... ...que salió como gallito Comics 61... porque creo que la revista publicó 60 números en, en total en realidad es como un tributo, es un, un homenaje a lo que representó aquella revista, sobre todo en la década de los 90, que para toda una generación de autores, pues era algo así como que ves, ay, mira, sí se puede hacer cómic independiente en México, que lamentablemente fue uno de, de muchos eh, inicios en falso que ha tenido el, el medio en, en México y la, la idea de esta antología pues, era hacer un, un homenaje pero combinando un poquito a autores de varias generaciones entonces por ahí participaron algunos autores que fueron publicados en la edición original del de, de Gallito en su, en su duración original junto con muchísimos autores de, de nuevas generaciones ¿no? hay gente sí. muy joven que tuvo por ahí historias eh, la, la antología se compone de un montón de historias eh, que van desde las dos hasta las ocho páginas me parece y que tocan cualquier cantidad de géneros y ahí, por ejemplo, me invitaron a participar, mi historia va un poquito más en, en el tono de fantasía urbana y, y son solo dos páginas, pero pero vamos, temáticamente hablando, la, la antología va a, a uno y otro lado y es un, un tomo bastante grueso, no mucho más grande que la revista, tal cual es un tomo, que el lo hay disponible en, en ediciones de pasta blanda y pasta dura. Pero, insisto, no es tanto como tratando de emular, de emular lo que era la, la vieja revista, sino más como haciendo un homenaje, como diciendo, pues miren, tuvimos una generación que es una revista que en su momento fue brillante y se vio como semillero para mucho talento. Y ahora hay una, una generación completa de, de autores distintos, que algunos de ellos crecieron leyendo esa revista, no todos, pero queríamos que la, esta edición especial sirviera como una especie de muestrario de dónde está actualmente el, el medio en México. Pero además como celebrando el cómic, más que algún género en particular. Okay, porque la, la temática te digo que varía mucho porque, por ejemplo, a, a muchas de las historias la, lo, lo único que se dio como solicitud era que te inspiraras en una canción, y te daban una canción y... Y tú podías escribir lo que tú quisieras, quisiera alusión a la canción. Ya fuera que la mencionara, lo sea temáticamente o, o cualquier otra cosa. Entonces, eh, pues a, a nivel temático o, o de géneros no hay restricciones. Entonces sí hay por ahí a, a algunas que otras cositas ciencia ficción. Pero yo creo que también mayormente se orienta un poquito al, al fantástico y el cómico urbano. Ok.
2: Oye, Beto, y esto que, que eh, acabas de comentar de las comparaciones, inevitables comparaciones cuando se hace... Pues algo de, de género, en este caso de ciencia ficción. A lo mejor las expectativas de, de los que buscan eh, ciencia ficción en México es que se pareciera a, a lo que encontramos en otros lados. Creo yo que, que debe de haber más lectores, más gente que consume ciencia ficción que la gente que crea el contenido en sí. Entonces muchas veces es, ay no, estos autores... este no hacen la ciencia ficción como los hacen en Estados Unidos que es el referente más cercano que tenemos creo yo que, que es una comparación que no, no debería de ser válida pero pues se hacen, ¿no? desafortunadamente entonces, eh, esta identidad que, intent que intentamos o que se intenta hacer con ciencia ficción mexicana ¿valdría la pena decir saben que nosotros queremos hacer otra cosa diferente o si sí la ciencia ficción debería de ser igual aquí que en cualquier otro lado?
4: Ahí yo creo que eso, a veces es la, la razón por la que la gente siempre voltea a ver a, a los autores de, de lengua inglesa pensando en ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. El género nació eh, mayormente en, en, entre autores anglosajones y creo que por eso toda la gente lo toma como que si no está hecho allá no funciona. Y eso es algo que yo creo que en los últimos años ha cambiado. O sea, antes sí pensar en la ciencia ficción con otra parte, pues... Eh, a, a, había una queja muy común, ¿no? Que mucha gente se burlaba. Incluso recuerdo que cuando salió el, el mencionado de Heavy Metal, había gente que decía, oigan, y al menos ahora sí hicieron algo que no sean aztecas voladores. <risa> que que es, era una forma de explicar de referirse a eso. Que mucha gente lo que hacía cuando trataba de hacerse afición mexicana era, no, pues para que se note que es mexicana, vamos a ponerle elementos prehispánicos. Okay, sí. que, que, que pues a, a veces puede ser un recurso interesante, pero también no no puedes convertirlo en el centro de. Entonces, sí. Eh, creo que ahí, ahí hay un tema de más como de alcanzar un balance, ¿no? Porque yo siempre he dicho que cualquier obra creativa es un reflejo del mundo en el que fue creada. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, no puedes hacer ciencia ficción en un país de América Latina y esperar que sea igual a la ciencia ficción que se produce en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Porque las condiciones socioculturales, políticas y económicas de los autores son distintas. Claro. El mundo que te rodea es otro. Incluso la forma en la que tú puedes extrapolar los temas de ciencia que metas a tu alrededor o pensar en cómo podría ser el futuro del lugar en el que vives es distinto. Entonces eso generalmente se va a ver reflejado y es, ese es un tema que durante mucho tiempo fue delicado por, por esto, que hay cierta clase de prejuicios de nada no, no, y para qué le ponen eso, se ve recorriente, ¿por qué no intentas hacer algo como lo que se hacía allá? <risa> Y, y, y me parece que, que pues eh, aunque la crítica podría ser válida en algunos casos, porque si sí, sí de repente te encontrabas con una repetición temática, y creo que también eh, hay que estar abierto a que si está por un lugar distinto, pues tiene que tener un reflejo de la cultura de ese lugar. Y lo que me refiero en los últimos años, en lo que va de este siglo, de repente se dio una explosión de que los editores empezaron a voltear a otros lados y nos encontramos con cosas que mucha gente antes ni se imaginaba que existieran ¿no? y, y nos encontramos con que hay un puñado de autores eh, japoneses, chinos, hindús y, y de muchas partes de, de, de América Latina y otros lugares de Asia que tú jamás te imaginabas que podían ser lugares en donde se produjera ciencia ficción y no es ciencia ficción eh, en, en pañales, hay, hay historias bastante elaboradas en, en todos los países y en el caso de, de México pues también se ha ido dando esa evolución de, de empezar a generar material en el género y asumiendo que, que es parte de, de tu cultura y que no tienes ninguna obligación de ceñirte a los lineamientos o expectativas que hay de, que, de lo que la gente espera de la ciencia ficción anglosajona entonces yo, yo sí creo que a veces es injusto que estés esperando que sea igual porque no fue producida en las mismas condiciones ni por gente con un, un bagaje cultural similar entonces sí, yo, yo creo que es bueno que sea distinto hay sabores para todo y, y a mí la verdad es que, que me encanta la, la posibilidad de de repente poder ver ciencia ficción eh, que, a, al igual que pasa en, en, en América Latina, en los países asiáticos de repente existe esta tendencia a meterle muchas cuestiones culturales que de repente eh, parece que involucran muchos temas de fantasía justamente por la idiosincrasia de, de los países, ¿no? Que eh, para bien o para mal, a, afrontémoslo. Los Estados Unidos no tienen una cultura propia. Es un país que lo que hizo fue borrar su pasado. Sí. Llegaron a exterminar a los nativos, entonces no absorbieron nada de esa cultura y, y su cultura, pues, eh, eh, por ponerlo en términos simples, creo que cuando ves cosas como Indiana Jones sobre el futuro te das cuenta de hasta dónde va, tienes que inventarte referentes históricos porque no los tienes, por eso para ellos es... Eh, la, la idea de, de cultura es descubrir que tu frisbee es una invención eh, retroactiva <risa> hecha por un viajero que llegó del futuro. Sí. Y, y eso pasa por, por una referencia cultural en los Estados Unidos. Entonces, eh, ahí es muy, muy distinta la, la forma de, de verlo, porque ellos sí se han enfocado a tratar de, de proyectarse si hacia el futuro, porque no tienen un pasado al col voltear para alimentar su ficción. Y, y cuando volteas a ver la ficción que se hace en, en, en el oriente, ya, ya mencioné Japón, China y la India sobre todo, que son los países económicamente más fuertes y por tanto los que tienen una eh, industria editorial eh, sustentable, pues te encuentras con que los autores de, de esos lugares sí involucran cuestiones históricas y culturales de sus respectivos países en su ciencia ficción. Entonces, este voltear al pasado para poder proyectar hacia el futuro, creo que le da un sabor distinto a la ciencia ficción que se produce en Asia, en América Latina y, por lo que estamos apoyando recientemente, también en África. Que, que también hay, hay, es importante, claro, que por ahí hay un par de movimientos bastante interesantes, que es el afrofuturismo uh -huh. y, y, y la afrofantasía, además de varias otras vertientes y demás. Entonces, a mí me gusta esto que se haya, se haya enriquecido porque de repente... Creo que el, el incorporar elementos de culturas de otras partes del mundo ha, ha hecho que las barreras en género se rompan. Y a mí, la verdad es que eso me encanta: que, que la ciencia ficción no se no ciña. Tenemos reglas fijas porque eso de poner límites a las cosas eh, tiende a provocar que las cosas sean aburridas o repetitivas.
2: Claro, y sobre todo, a veces lo que puede parecer una debilidad pues puede ser una fortaleza si la sabes utilizar, ¿no? O sea, no importa que sea como el mismo eh, cliché. Eh, sobre sobre los aztecas voladores o, o un sí.
4: azteca que viaje en el tiempo, pero si lo sabes hacer bien, pues no importa, ¿no? Sí, o sea, una cosa es que pongas esos elementos y la otra es cómo los utilices. Claro. Si es nada más un, un azteca que resulta que el traje de caballero águila pues es un traje de astronauta, pues, ¿y qué es lo que me quieres contar con eso, no? Entonces, insisto, la crítica puede ser válida en algunos casos, pero es más, ¿qué es lo que estás haciendo con esos elementos?, Ok, vas a poner elementos culturales propios de tu país, pero úsalos de una forma interesante, que le sirvan a la historia y que no sean un pretexto nada más para que la gente sepa que eres mexicano. <risa> sí, o sea, esta, esta la hicieron en México, porque pues sí sale el caballero
2: astronauta águila, ¿no? Y, pues, obvio, pues quién más le iba a hacer.
4: Eso o el astronauta de Palenque, ¿no? Eran, eran los dos recursos sí. repetitivos y que, que fue lo que provocó que tanta gente de repente tuviera esta. Eh, no, no sé si llamarlo animadversión, pero que decían: no, no, van a hacer otra vez con astronautas, con aztecas voladores o, o astronautas eh, prehispánicos. Y, y pues. Sí, existe una razón para que existiera el, el prejuicio, pero yo creo que no deberíamos dejarnos llegar por ello. Oye, Beto, yo voy a
2: confesar mi ignorancia del tema. La verdad es que he leído muy poco de ciencia ficción en México. Y esto que estamos hablando, existe esa gran obra, no sé si, bueno, no sé si gran obra, pero existe esa obra que sea referencia o referente que digas, pues sí, mira, ya lo hicieron una vez y lo hicieron muy bien, ya utilizaron... Eh, estos elementos, eh, una cronía o como queramos decirle, ya lo usaron, ¿Ya, ya, demos la vuelta a esa página o todavía ni siquiera existe esa gran obra, no sé si tú la conozcas, que, que diga sí ya, ya se utilizó el, el recurso, cambiemos de página.
4: Mira, yo creo que eso de, de lo de la gran obra es un, un fantasma que siempre se persigue y que ya que lo alcances y qué vas a hacer después de eso para qué le sigues sí. entonces no, no eso de eh, que, que el ejemplo que tenemos igual nos viene de, de tiras anglosajonas ¿no? que todo el mundo está tratando de escribir la gran novela americana y, y creo que lo han hecho como 20 veces y luego si era la gran novela americana que hiciste después entonces yo yo soy un poquito en contra de, de eso de decir ah ya se hizo la, la obra definitiva pero en, en términos de, de obras relevantes pues a, había que, que mencionar, por ejemplo, que, que en México de repente estos, estos intentos por, por hacer cosas de género han, han repercutido que incluso autores que jamás se si con el género han hecho sus pendientes ahorita de cosas por ahí, ¿no? O sea, gente como, no sé, Laura Esquivel o Carlos Fuentes de repente le han entrado a tratar de hacer cosas que incluyen temas de, de fantasía y ciencia ficción con resultados y que yo llamaría cuestionables por no, 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 no ser un poquito más crítico con ellos. Pero, por ejemplo, yo creo que los esfuerzos más serios por empezar a, a publicarse en México se dieron en los años 90. Okay. Y por ahí, eh, como resultado de algunos de los concursos que, que existían en, en nuestro país y de, de que, por ejemplo, Editorial BID decidió entrarle, pues aparecieron por ahí un, un puñado de novelas y colecciones de cuentos que, que valían la pena. Entonces, eh hay, hay por ahí algunas obras que, que valdría la pena rescatar, pero eh, yo siempre he sido de la idea de que los, los géneros eh, fantásticos, por, ponerlo en, eh, por en, en basarlos a todos juntos, a la fantasía, ciencia ficción y el horror, generalmente tienen su máximo crecimiento y desarrollo en historias cortas. Entonces yo creo que, que todavía estamos en ese proceso de pasar de, de los cuentos a la novela, y, y en ese sentido, pues yo creo que en los 90 fue cuando por ahí aparecieron a, a algunas antologías, varias revistas, algunos fanzines, algunos cines. Eh, por ahí va, va, vamos a ventilar un poquito la edad cuando pues, piensas que en los años 90 comprábamos eh, a, a algunos eh, fanzines electrónicos que se distribuían en disquetes de tres y media pulgadas, que la, la mitad de los coches donde se dicen ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿de qué demonios está hablando este tipo? Sí. Pero... <risa> Pero sí, a, a, había medios físicos, electrónicos para, para distribuir algunas de, de estas propuestas. Pero no, no, no sé, yo, yo soy de, de la idea de que no, no hemos llegado a ese, a ese punto de la gran obra. Okay. Pero de las cosas que se han publicado, yo sí rescato algunas de, de las antologías que se hicieron en, en, en los años 90. Que probablemente la, la mejor lograda probablemente sea la de El futuro en llamas. Que era, era, era un compilado de, de cuentos, no, no fue una antología hecha con obras nuevas, sino que era un compilado que abarcaba varias eh, décadas de la ciencia ficción de, de México. Entonces, en ese sentido, ese es un buen referente porque te permite ver de, de dónde venía la ciencia ficción y hacia dónde iba. Eso apareció en, en la suerte de los 90, no sé hacer como para el 96-97, pero fue parte de, de un esfuerzo de, de publicar antologías en aquel entonces. Recuerdo que Federico Schaffler sacó, eh, no recuerdo si fueron dos o tres volúmenes de Más Allá de lo Imaginado. Había también eh, eh, una que se llamaba Los mapas del caos. Pero esa no me acuerdo quién, la, quién, quién fue el responsable de esa. Probablemente fue Gerardo Asio Porcayo, pero podría estarme equivocando. Entonces no, no me atrevo a asegurarlo. que Él, por ejemplo, también él, él sí hizo una que se llamaba Silicio en la memoria. Entonces yo a mí la, la parte que, que más me ha gustado lo que le decía en Julio probablemente sea eso. Que, que insisto, había algunos premios en, en, en la década de los 90 que cobraron un poquito de, de relevancia. A mucha gente le suena el nombre de Pepe Rojo, que le entró al cyberpunk con una noveleta, una novela corta que se llamaba Ruido Gris, bastante buena, pero que igual a pesar de haber metido una antología de cuentos, se han dado cuenta porque es una historia bastante breve y hubo por ahí algunas novelas que, que insisto, los dos, dos son disparejos, pero yo creo que estamos todavía en ese periodo de, de ir de, de la ficción corta. A la novela, entonces probablemente todavía no, no se escribe la, la gran novela de ciencia ficción mexicana, pero sí, sí ha habido ya varios intentos por por empezar a, a difundir un poquito más el género ahorita, ahorita que comentabas, por ejemplo
2: nombres como Carlos Fuentes Laura Esquivel hablando con Paco, me decía José Arriola que han, mm. han hecho sus, sus pininos ¿no? digamos en la ciencia ficción, sus intentos ¿Está mal visto ser o tratar de ser escritor de ciencia ficción
4: en México? yo creo que durante mucho tiempo hubo prejuicios al, al respecto, y en general cualquier cosa que escribieras que no fuera literatura seria lo que quiera que eso signifique sí. no estaba bien visto, entonces si tú hacías fantasía, ciencia ficción, horror pues tú estabas haciendo literatura de segunda entonces es el, el... Un estigma que, que yo creo que es difícil sacudirse de encima, ¿no? Como que la gente considera que eh, pues cualquiera puede escribir eso, eh, como que lo, lo ven como géneros infantiles o hechos para gente sin ninguna pretensión intelectual o, o académica. Y, y si lo piensas bien, por ejemplo, si quieres hacer ciencia ficción dura, pues no solo tienes que saber escribir bien, tienes que saber de ciencia. Claro. Entonces, en, en ese sentido puede ser incluso más difícil que escribir eh, literatura común y corriente. Entonces, yo nunca he entendido de dónde viene el prejuicio, pero sí existía el prejuicio y yo creo que en muchos sectores todavía... Persiste, ¿no? De repente te encuentras por ahí con, con críticos de arte que a la fecha siguen molestando, ¿no? Que es algo que, que bueno, yo, yo me muevo mucho en el medio del cómic, pero también mucha gente que, que sigue pensando que los cómics son para niños, cuando sí. pues hace mucho que se demostró que para nada, que hay cómics para niños, pero que de mismo modo hay, hay cómics que pueden ser para cualquier clase de público. Y, y lo peor de todo es que siempre te, te quieren comparar con lo que se en otras partes y, y pues a veces hay que recordarles que hay cómics que han ganado el premio mundial de fantasía o el Pulitzer y, y es cuando te vuelven a ver, ay pero son las excepciones, pues sí, pero existen por algo. Sí, claro. Oye, y del otro
2: lado, eh, de la gente que, que consumimos esto... Digo, tú y yo y la gente que ha participado aquí en de la ciencia de la ficción... Pues nos movemos en el nicho, ¿no? De, de, los, de los géneros, de la fantasía, de la ciencia ficción... De, nos gustan los cómics... Pues ahí andamos, eh, unos más, otros menos... Pero en general en México le interesa la ciencia ficción... Eh, es decir, pues ¿para qué me, me aviento, me canso en hacer una, una, un libro... Eh, en el caso, por ejemplo, de Armando, Armando Saldaña, que dice pues, eh, yo, ¿para qué quería publicar aquí en México? Mejor mandaba mis cuentos a Estados Unidos, ¿no? Me iba a ir mejor allá. L a la gente ¿tú crees que le interese la ciencia ficción? Eh, ¿Leerla? ¿O es una cuestión cultural de que tampoco eh, nos interesa como leer muchas cosas, no? Por ahí los optimistas dicen, se pues, leen tres libros al año los que leen eh, en promedio porque estamos en el entendido de que si se lee, se lee en revistas de espectáculos o a lo mejor deportivas y párale de contar, ¿no?
4: Que pues es, insisto, de repente son prejuicios que existen, ¿no? Se sabe que sí, eh, en este país falta mucha promoción a, a la lectura en general, pero pues es, es, es un poquito injusto que de repente se hagan esa clase de comparaciones, ¿no? Porque como tú dices, nosotros somos en un círculo de, de gente que le gusta leer, Sí. Y, y yo recuerdo, eh, bueno, en los últimos años le, le he bajado bastante, pero yo solía leer alrededor de entre 50 y 60 libros al año. Entonces me decían, no, pues en México se leen entre 2 y 3 libros al año. Y decía ok, yo estoy leyendo eh, lo de 20 o 30 personas, perfecto, sí. estoy ayudando a balancear las cosas. Sí. Pero insisto, de repente cuando la gente te dice, es que en México se leen 3 libros al año y le dices, ok, tienes fuentes, ¿de, de dónde estás sacando esa información? ¿De dónde vienen tus números? Y nadie te los da. Entonces como que son algún número que alguien de repente aventó al aire y, y, y dijo no pues es que así es y, y sobre todo cuando lo piensas hoy día antiguamente había, había quien te decía no pues es que esto lo puedes extrapolar por ventas que, que pues esto descontaba la, la, algunas nociones que entre lectores sabemos que existen que son los libros prestados. Y las bibliotecas públicas, que lamentablemente en nuestro país son muy pocas, mucha gente no sabe ni que existen o cómo se usan, lo, lo cual también me parece bastante triste, que sabemos que la mayoría de la gente cuando lee es porque se lo pidieron en la escuela y si no probablemente no lo hubiera leído, sí. pero entre lectores sabemos que no, no todos los libros que lees los compras. Y menos hoy día con los recursos electrónicos y, y tecnológicos a nuestra disposición. Entonces, yo creo que es muy difícil que puedas eh, aventar así números. ¿verdad? Y decir, no se lee porque le, en promedio, basándonos en las ventas, pues, la gente lee de dos a tres libros al, al año. Pues sí, pero tú estás asumiendo que la gente solamente lee lo que compra. claro Y, y, y creo que, que pues ese es un, un punto de partida que siempre te va a, a arrojar un error. Entonces, si hay interés por leer, yo creo que sí. A lo mejor no toda la gente, pero la gente que le gusta leer va a leer y generalmente yo soy de la idea de que en México en particular la gente no es tan cerrada a seguir algún género. Creo, creo que más bien siguen algún autor que les llamó la atención, que alguien se los recomendó o que vieron alguna entrevista o se encontraron con la descripción del libro que les llamó la atención por la portada y les atrajo la idea y lo leen. Y, y también aquí entra un poquito a lo que me refería de esto de, de que de repente se rompen mucho las barreras entre los géneros y, y me parece que eso también tiene esa enorme ventaja, que a lo mejor vas a escribir un libro de ciencia ficción, pero la gente no se va a dar cuenta de que es ciencia ficción hasta que alguien se los haga eh, ver ¿no? Eh, ¿cuántas veces no ha pasado con historias que, volvemos a lo, a lo del prejuicio, por poner un ejemplo muy claro 1984 de George Orwell, sí. jamás se ha publicado una edición que en el libro diga que es una obra de ciencia ficción Jamás. ¿Por qué? Porque existía el prejuicio. Y hay gente que lo ha leído y jura y perjura que es una gran novela del siglo XX y cuando es que es una de ciencia ficción dice, bueno, o sea, sí, tiene elementos que de ciencia ficción, pero esto es literatura, no es ciencia ficción. <risa> y y, 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 y eso. son más prejuicios que otra cosa. Entonces, yo creo que sí hay interés de la gente por leer, pero generalmente va, va a leer cosas que le llamen la atención. Si la premisa le parece interesante, o, o en alguna entrevista o, o promocional del autor, las cosas que se le, le llaman la atención, la va a leer, sin importar el género. E, e insisto, en los últimos años se han tirado muchas barreras entre géneros. Y, y hay muchas obras que danzan entre la ciencia ficción y el horror, entre la ciencia ficción y la fantasía, entre la fantasía y el horror, o, o entre cualquier otra variedad de, de géneros o subgéneros. Y, y lo que hacen es que a veces parece que es de un género y involucra algunas cositas de otros Entonces yo creo que, que si no, no es tan cerrado que la gente diga ay, es que yo solo leo ciencia ficción o yo leo todo menos ciencia ficción. Creo que no, a, aunque probablemente existan casos de, de gente que sí si tenga esa clase de mentalidad, yo creo que son los menos. Entonces yo yo creo que sí sí existen lectores, sí existe un, un mercado potencial para que los, los géneros sigan creciendo en nuestro país, pero insisto, sí, sí existen los prejuicios hay una razón para que sean los prejuicios, pero aún así son, son exagerados. Y, y sí me parece que hay, hay un público lector que puede estar interesado en, en lo que sea con, con ciencia ficción mexicana.
2: Y además, para eso estamos nosotros, ¿no? Para poder difundir la obra que, que valga la pena y que la gente la conozca, si, si es posible el alcance que tengamos. Yo nada más agregar que ahí, cuando hacía yo mis estudios de licenciatura en psicología, por ahí alguna vez. Hice un trabajo precisamente sobre lectura, nada más que mi
4: muestra era de 100 personas. <risa>
2: ok. <risa> bueno, y, y, pues,
4: y aparte, cuando tomamos una muestra así, aparte, pues es, es una muestra pequeña y tomada sí. en un espacio muy específico.
2: Sí, porque, eh, insisto, sí, lo hice con chavos de, de prepa.
4: Pero, pero incluso, ¿cuántas prepas visitaste para esto? No, nada más una a eso a lo que me refiero, eh, por eso cuando alguien te da estadísticas a veces eso es lo que tienes que volver a ver para saber el, el sesgo que hubo, que, in, in, mira in, algo que creo que ha ayudado mucho es que algunos autores de género han alcanzado una cierta notoriedad que de repente ayuda a que se difunda obra, eh, en ese caso por ejemplo habría que mencionar a, y o, otra cosa que creo que es algo que a veces no tomamos en cuenta, lo, lo que yo decía los medios electrónicos y en, en México algo que se ve muy popular son las minificciones y microficciones uh -huh. que es gente que publica ficción en redes sociales okay. entonces las microficciones son cuentos que entran en un tweet y las minificciones puede ser un hilo de tweets o una publicación en, en Facebook o incluso en Instagram que hace una captura de, de pantalla es un, un cuento que sería quizás una cuartilla y, y en ese sentido gente como José Luis árate un autor poblano que ha ganado algunos de los que hemos mencionado sí. la gran mayoría de su obra se, se decanten en los géneros de, de fantasía y ciencia ficción a, a algunos autores y ya con, con cierto renombre, no solo en México sino también fuera de nuestro país como eh, Beth que es este Bernardo Fernández o Alberto Chimal, a, han hecho trabajo tanto con sobra obra propia como en antologías, colaborando con autores, no solo mexicanos, sino también de otras partes de América Latina. Entonces yo creo que eso sí, sí ha ido abriendo algunas puertas a, a, a que haya más. Y, y el problema, eh, te digo, a veces en México la, la cosa es cómo le haces para lidiar con, con los prejuicios que van a, al, alrededor de esto. Ahorita que mencioné a Beth, la, la otra historia que hice para una antología que, que era ciencia ficción, a, a lo mejor a ti te va a sonar por, por dónde va, uh -huh. porque para poder vendérsela a, en, en este caso a Conaculta, que Conaculta diera los apoyos para que se publicara esa antología eh, Beff recurrió a inventarse un, un pretexto para la obra, que cuando se armó no, nunca se comentó él dijo que quería hacer una antología de ciencia ficción que fuera un homenaje a los supersabios sí. la, la, el famoso cómic de Germán Butze sí. que digo, hay, hay Dos generaciones atrás de nosotros que no tienen idea de quién es Germán Butz o qué son los, sí. los super sabios. Eh, pero, pero esa fue la forma como logró venderse con la Conacuta. Porque con la sabían quién era Germán Butz eh, sabían no que eran los super sabios. Y les pareció que era una idea interesante hacer, hacer algo que fuera un homenaje a los super sabios. Los autores que participamos volvieron a ver todos como que, pues, bueno, sí, si quieres, me gustaron los super sabios. Pero, pero no tiene nada que ver con lo que hice. Sí. Pero es, es una forma de saltarte el prejuicio. El, el, el buscar de qué forma se lo puedes vender a la gente y que lo acepte y le dé una oportunidad y yo creo que a veces es a, a lo que tenemos que recurrir porque los proyectos existen eso sí, no, no no lo podemos negar pero yo creo que sí se han, se han ido a, abriendo algunas puertas. Que aparte de, de, de ellos dos, pues ya me decía a Gerardo Porcayo, y, y en los noventas digo que había varias otras personas que, que estuvieron haciendo esto con, con las revistas, antologías y demás. Por ahí, gente que no mencioné, había que mencionar, me imagino que a Gabriel Tujillo, a Mauricio José Schwartz, y, y seguramente me están yendo dos o tres personas también importantes en, en el desarrollo. En, en los 90, que fue cuando, cuando yo realmente me empecé a empapar un poquito de, de que estos géneros se podían hacer en México, eh, pero, pero sí, sí me parece que. insisto, sí, no, no, no me gusta cuando la gente dice es que todos estamos en pañales, porque también creo que es. Eh, como eh, tirarte un poquito al suelo o. O denigrar un poquito el trabajo que se ha hecho, no, me parece que no es para tanto, pero yo sí soy de la idea de, de que se trata todavía de un esfuerzo en desarrollo, el crear una identidad para la, la ciencia ficción eh, mexicana, si es que la necesita, porque insisto, en, en estos tiempos de globalización, yo creo que el, el que tú involucres eh, elementos que la identifiquen como mexicana, no implica que, que sea una, una obligación hacerlo. Entonces, sí, cuando llevo colecciones. Eh, que, que te hablan de que son autores salidos de, de América Latina o, o que de repente te una antología que es ciencia ficción del mundo y, y lo mismo vas a encontrar cuentos africanos que europeos o, 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 o mexicanos, chinos, japoneses. Son cosas que a mí me, me agradan bastante porque yo creo que el, eh, ningún género debería haberse limitado por cuestiones si, geográficas o políticas. Sí, y, y
2: bueno, pues también... Hay gente que ha tratado de diversificarse, ¿no? Haciendo, por ejemplo, cómic, ya lo, ya lo mencionabas tú. Eh, pienso en, no sé, actuales, en Héctor Germán Santarriaga que ha intentado hacer cosas de ciencia ficción. Mujeres que también mm. le han entrado, ¿no? Este, ahorita se me va algún nombre, pero que también han entrado. Eh, alegames que ha participado en, en alguna antología de, de este, cyberpunk, cosas así, que, que es gente que creativa, que le gusta el tema y bueno, pues que han, que han hecho
4: cosas interesantes, ¿no? Sí, sí, y... y, y insisto, a veces es, es difícil que digas, es que se si ha hecho ciencia ficción, por ejemplo, menciona sale Games, ella se orienta un poquito más hacia la fantasía oscura uh -huh. y el horror, pero de repente se involucra muchos elementos de ciencia ficción. Y. Hay, hay muchas otras autoras que, que tienen de repente por ahí. cosas que, que tienen elementos de, del género. Se me ocurren cosas que han hecho por ahí. Este. Por ejemplo. Vamos, es que si empiezo a decir, no, me, me voy a saltar mucho sí, y, y luego me voy a sentir mal por todos los comités <risa> entonces, no, 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 no sé si, si quiero hacerlo pero, pero vamos, si, si hay, eh, oh, oh, pues, 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 hay hay otros muy jóvenes que le están entrando a, a, a hacer comités y que insisto como que eh, Creo que un, un resultado de, de haber crecido con los prejuicios. En el caso por de los autores de cómic, suman los prejuicios del cómic a los prejuicios que tienen estos géneros y como que llegaron al punto de que dijeron, me, me vale gorro lo que decían los viejitos, yo voy a hacer cosas que mezclen horror, ciencia ficción, fantasía, realismo mágico y lo voy a hacer cómic. Y háganle como quieran. Sí, como
2: dices tú, pues brincarse a veces, ¿no? Eh, algunos, algunos prejuicios y y sobre todo pensar afuera del, del, de la caja para ver qué, qué cosas se pueden crear diferentes, pero pues sí pensando también que la ciencia ficción tiene, debería de tener ciertas características como precisamente que, que tenga ciencia no y hay veces que, que ya sea los involucrados como que les falta un poco adentrarse más en la ciencia o los que sí están muy eh, compenetrados en la parte científica pues meterse a algunos cursos de, de literatura, no no sé, este de, de, de cómo mejorar sus, sus narraciones. Yo creo que es un tema, sí, medio complicado, pero existe, ¿no? Existe afortunadamente la ciencia ficción, se sigue haciendo, y ojalá la gente que, si por ahí algún chavo que nos está escuchando que diga, yo quería hacer ciencia ficción y no sé si, si de eso... Este, pueda salir algo bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que, que se intente, que, se, que, que es lo importante que se escriba. Y bueno, pues nadie, nadie sabe en qué momento a lo mejor sale esa gran obra que estamos
4: diciendo ahorita. Sí, y, y bueno, aquí también creo que sería importante mencionar que si tú escribes tendría que ser porque lo haces para ti. En el momento que estás pensando en voy a ser escritor porque así si me voy a ser rico, creo que estás partiendo de, de, de la forma equivocada y probablemente te vas a llevar a una decepción. Pues bien, Beto, pues sí, me,
2: me gusta esa reflexión de que, sobre todo, uno tiene que, que hacer las cosas por gusto y de ahí, saldrá, de ahí saldrá algo mucho más interesante que compartir para los demás. Y bueno, pues es un poco ¿no? de, de lo que sucede aquí en México con la ciencia ficción. Yo, eh, cuando empecé este proyecto, pues sí, esperaba que en algún momento saliera a hablar de, de ciencia ficción. Hay nombres, muchos eh, o, o pocos, como los quieran ver, pero interesantes para... Eh, para ver su obra y, y la verdad es que yo sí me confieso, ignorante, he leído algunas cosillas por aquí y por allá, pero no me, no me considero un conocedor como lo eres tú, Beto, como lo es eh, Francisco, en fin, mucha de la gente que ha venido aquí de la ciencia de ficción y por eso este programa que, que he hecho dedicado a, a la gente, ¿no? espero que, que los nombres que hayan salido y las obras que hayan salido, bueno, pues les interesen a ustedes para que las puedan buscar y bueno pues constaten de primera mano que, que si sí hay calidad y sobre todo producción mucha y sobre todo algo que, que entre todas las cosas que se hayan hecho bueno seguramente habrá una o dos o tres, no sé que a ustedes les, les gustará, estoy seguro de ello Beto como siempre pues muchas gracias por haber estado aquí en De la Ciencia y la Ficción
4: Al contrario, un placer
2: Y está de vuelta conmigo el doctor Armando Saldaña. Armando, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Héctor. Sorprendido por esta noticia que tenemos programa el día de hoy, pero listo para participar. Oye, mi estimado Armando,
2: yo siempre te presento aquí como experto y escritor de ciencia ficción. Y a lo mejor hay algún o dos despistados que no te conozcan, porque yo sé que mucha gente de la que escucha de la ciencia de la ficción... Sí te conoce y sabe de tu hacer eh, como escritor Pero habrá muchos que a lo mejor no, o algunos que no Y la verdad es que tú eres escritor con más de 10 libros publicados de ciencia ficción, entre otras cosas Y eso no, no es fácil en un medio como el mexicano Sobre todo porque te has tenido que, que eh, diversificar y hacerte a otros eh, a, a, otro, a otros eh, campos, o sea, bueno, a más bien a otros mercados en los que sí es más fácil vivir un poco de ello.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que mi experiencia en realidad no es única, yo creo que refleja, pues, la de la mayoría de los autores aquí en México, ¿no?, de ciencia ficción o de lo que sea, me, me parece que, bueno, no, no es que me parezca, es que es cierto que es imposible vivir en México de, de la escritura, de la literatura, pues, obviamente, los escritores que yo conozco, por lo menos, pues, le tienen que hacer otra cosa, ¿no?, le tienen que talachar, dando clases en la universidad o en, o en la escuelita, donde sea, dando cursos, dando seminarios, etcétera, etcétera. Es muy, es muy raro, ¿no? Alguien que vive exclusivamente de, de escribir libros y, y bueno, no es no por criticar a México, ¿no? Eso ocurre aquí y en China. Parece que en, en Estados Unidos, a menos que sea Stephen King, pues está difícil que escribiendo literatura. Y literatura de género, además, que es otro, es otro, es otro asunto distinto, pues puedas vivir de eso, ¿no? La, la gran mayoría lo tiene que talachar de otra manera. Ahorita que tú lo mencionas al principio, yo creo que la mayoría del, de la gente que nos escucha en, eh, en este programa, a mí me conocerán más que nada por mis comentarios acerca de los cómics, quizá que, que, que tú sabes, es, es, es otra de mis pasiones, es otra de las que pues, me, todos los días estoy leyendo algún cómic, entonces, obviamente, inevitablemente, subo contenido acerca de eso. Pero, en efecto, la razón por la que en, en mis redes sociales no siempre hablo de ciencia ficción, sino que a veces hablo de cómics, a veces hablo de series de televisión, a veces de cine, pues es porque, aparte, yo creo que gano más escribiendo reseñas y artículos de cine y de televisión que de literatura, ¿no? que de narrativa específicamente, pero de nuevo no creo que sea un caso único mío, yo creo que no, no es porque esté mala la literatura, que, que sí la está, pues, es un argumento más largo. Pero es, es simplemente que pues nadie, ¿no? O, o bueno, casi nadie vive exclusivamente de esto. Entonces te tienes que diversificar En este época eso está un poco mal visto. Creo que se respeta más a alguien que habla únicamente sobre un campo. O sea, si sabes de, de cómics, pues dedícate a hablar única y exclusivamente de cómics. Si sabes de cine, qué bueno. Habla de cine nada más, escribe de cine nada más. No te pongas a dar luego tus opiniones de cómics o de literatura, etc. Pero pues... De nuevo, no es experiencia única mía. Yo creo que la gran mayoría de gente que tiene que es lectora, vaya, pues no lee nada más si es ficción, o no lee nada más fantasía, o no lee nada más biografías. Pues intenta leer de todo, ¿no? Y creo que es inevitable que eso ocurra. Y también, pues si te gusta la literatura, pues lo más seguro es que habrás ido al cine a ver alguna película que está basada en alguna novela que te gustó de alguna manera, ¿no? No necesariamente tiene que ser cine... Cine de, de arte, pero pues seguramente habrá sido a ver alguna película, ...pues ser una transición como Ready Player One, ¿no? De Spielberg, que estaba basada en una novela de, de Klein de, de ciencia ficción, nominalmente. Y entonces, digamos, <risa> me parece que la mayoría de los lectores, pues es inevitable, no, no están exclusivamente enfocados nada más en leer y escribir ciencia ficción, sino que, pues le hacen a todo, ¿no? A lo mejor no todos le hacen a los cómics, pero pues hay muchos que sí, ¿no? Entonces, de nuevo, pues precisamente por la razón de que no me dedico exclusivamente a la ciencia ficción, por razones económicas y por razones simplemente que pues, tengo otros intereses, así de sencillo, pues tengo, tengo, tengo varias eh, intereses que intento, que asumo que se reflejan de alguna manera ¿no? en, en el contenido que subo en redes sociales.
2: Sí, yo, yo lo sé y la gente que, que te sigue lo sabe, que, que tienes que, que moverte en diferentes campos porque pues, si no, no... No, no da para, para una sola cosa, ¿no? Especializarse en una sola cosa, pues no, no alcanza. En, en tu caso muy específico, eh, ¿en qué momento decides escribir y a qué problemas te enfrentas cuando quieres publicar?
1: Bueno, en, en mi caso, yo he sido un lector precoz, si lo puedo presumir, desde muy 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 pequeño. Casualmente el otro día estuve en un programa, que me invitaron a platicar y casualmente salieron estas preguntas de la ciencia ficción en México y les mencioné que yo aprendí a leer, literalmente aprendí a leer con los cómics de Novaro soy de esa generación, no de, de, de los setentas que crecimos leyendo el super cómic eh, Superman y Batman de Editorial Novaro, entonces yo recuerdo muy vívidamente el momento en que Entendí las palabras que, que, que aparecían en, 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 el, en los globitos de diálogo, ¿no? Mi mamá compraba los cómics, me los leía, me sentaba a su lado y me los empezaba a leer. Obviamente, yo como niño pequeño de 3-4 años, pues nada más veía los dibujitos, ¿no? Pero de nuevo, recuerdo muy vividamente el momento en que ella estaba leyéndome algo y algo hizo clic en mi cerebro, imagino, porque yo podía interpretar las palabras que aparecían en la página del cómic al mismo tiempo que ella me lo estaba leyendo, ¿no? Entonces, para mí es un momento muy bastante consciente. De cuando aprendí a leer, y, y lo he dicho en otros lugares, me encantaría poder presumir que aprendí a leer leyendo Asterix o Mortadelo y Filemón, algún clásico de, de los cómics No, no, aprendí leyendo Superman, desde el de, editorial de Novaro. Entonces, como desde muy pequeño yo podía leer, porque si te, eso sí lo puedo presumir, yo recuerdo que en Kinder, Kinder 2, no muchos niños podían leer y yo ya podía leer. Entonces, a los maestros yo les caía bien porque si había que leer en voz alta, es que la típica pero del maestro para que se distraigan los niños, ponte a leer esto en voz alta, y tú te puedes hacer lo que sea mientras tanto, entonces yo era de los pocos que sí podía leer, y el punto de todo esto no es para presumirlo, sino porque, para explicar que como yo ya leía desde muy pequeño, pues me parece que es inevitable que en algún momento tengas estos sueños, esta ilusión de querer tú escribir, no así como estás leyendo historias, estas historias de aventuras fantásticas, pues algún día tú, como niño, o te puedes dibujarlas, o te puedes escribirlas de alguna manera, entonces para mí como que siempre fue muy, muy obvio el siguiente paso, o sea, leo mucho, pero algún día me gustaría escribirlas, y por supuesto, no con la intención de publicarlas, ¿no? Cuando eres niño, pues, lo último que te entra en la cabeza, lo ¿no? único que te interesa es de alguna manera reproducir, como que mimetizar lo que está haciendo el escritor que estás leyendo, y obviamente con la intención de, de entretenerte a ti mismo, ¿no? Si tu mamá ve tus dibujitos y tus cosas, ¡ay, mi niña, qué inteligente es! Pero en realidad no, no pretende ser algo más que eso, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues, de nuevo, me parece que fue inevitable que me fui juntando con otras personas de, 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 de intereses comunes, de intereses similares, que también leían y leían específicamente ciencia ficción y cómics, cosas que yo leía, vaya. Y pues, obviamente, entre que platicas con ellos en... en ya sea la típica reunión, el recreo en secundaria, en preparatoria, pues empieza a, hasta pensar, ¿no? Que pues algún día me gustaría escribir, ni siquiera una novela, un cuento, un, una, una saga de cuentos, etcétera, etcétera. Y eventualmente fue mi caso. Así como muchísimos escritores publicados y frustrados, sobre todo, pues yo llenaba cuaderno tras cuaderno de cuentitos y hasta obras de teatro, que, que la verdad hoy, hoy en día las, las ojeo, si dices si que existen to, todavía algunos de esos cuadernos y. Pues dan pena ajena, ¿no? Si son para ay, ay, yo como maestro de literatura veo esto y no con malas intenciones, pues si sí le digo al niño, ¿sabes qué? Aprende administración, ¿no? Porque si no, no vas a, no vas a llegar a ninguna parte. Y, y es lo peor que alguien puede hacer con un niño, por supuesto, ¿no? Que, que, que aspira a ser escritor, pero sí, yo, yo leo mis textos originales y sí es, sí es vergonzoso. Asumo que esa es la misma experiencia que tienen la gran mayoría, si no es que todos los escritores, muchos. Seguramente habrás leído que mencionan, ah, me encontré un cuento de la universidad y, ay, qué pena, ¿no? Ok, e esa es mi experiencia, la verdad sí, sí era muy burdo, muy crudo, pero bueno, me parece a mí que así es como empiezan todos los escritores. Ahora, ¿cómo empecé específicamente a publicar? Pues eso ya es una ya historia un poco más larga. Fue una edición un poco mercenaria de mi parte, un poco un, un plan calculado, porque yo empecé a escribir en inglés, ¿Eh? Eh, por varias razones, ¿no? pero el punto es que yo veía en Estados Unidos que sí te pagaban, eh, o sea, dinero, por, por, por publicar un cuentito, mientras que aquí, pues yo ya tenía algunos amigos que trabajaban en algún editorial, y, y me decían, pues, pues, me gusta lo que haces, y yo te lo publico, pero, por el entendido que la recompensa, el pago, era la publicación, ah. o sea, esencialmente querían que llenara de contenido su revista, pero no me iban a pagar un centavo, entonces, bueno, ok, lo entiendo, la revista también pues no, no, no gana mucho dinero, pero sí pensé, bueno, pues en Estados Unidos ha de ser más complicado publicar, por supuesto, pero allá te pagan. A lo mejor son 50 dólares o 100 dólares, no, 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 no te sirven para gran cosa, pero bueno, 50 o 100 dólares, pues no canta, ¿no? sobre todo por, por hacer algo que tú disfrutas. Yo, obviamente, empecé a mandar cuentitos. Ah, bueno, por para todo esto yo, yo publiqué, eh, perdón, yo, yo eh, compraba revistas del extranjero, compraba eh, the Magazine of Fantasy Science Fiction, compraba las imops e que eran como que las revistas importantes en los noventas, porque yo empecé a, a escribir en los años noventas. Porque aquí sí tengo que admitir, confesar que yo quizá tuve cierta ventaja en el sentido que mis papás pues hablaban muy bien el inglés, los dos, y viajaban constantemente al extranjero y a veces me llevaban. Entonces, digo, de, de alguna manera, a mí como que la, la cultura, la literatura extranjera me llegó desde muy temprano. Entonces, eso y además el hecho que mi escuelita siempre era bilingüe desde pero desde primaria al kinder era obligatorio inglés un inglés muy básico obviamente no pero si sí era sí era bilingüe la, la, la escuela entonces yo siempre he hablado bien el inglés lo he leído a la perfección entonces pues yo sí pensé bueno a ser difícil publicar allá por supuesto como en cualquier parte pero pues yo manejo el lenguaje pues sí sí lo mastico pues bueno lo vamos a intentar no pero los casos no pasa nada pero que pensé si, si eventualmente latino pues no me quedarían más los 50 dólares y si sí, eventualmente la típica historia del escritor que durante meses y años manda cuentos y le regresaban los, 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 los rechazos como Bradbury alguna vez dijo no yo podía tapizar mi cuarto con los rechazos de todas las revistas que cuando yo mandaba cuentos, porque además Bradbury era muy prolífico y mandaba un cuento dos tres cuentos por semana y se lo rechazaban los dos tres cuentos a mí me pasó algo, para... no era tan prolífico yo por supuesto pero sí, obviamente al principio para bueno, empezar es escritor mexicano esto sonará tonto pero ya es que mi nombre tiene una N saldaña, sí. entonces aunque yo intentara esconder el hecho que soy mexicano bueno, latinoamericano pues eso en Estados Unidos tiene cierto estigma ahorita ya no, pero en los noventas todavía eso de que autor latinoamericano desconocido, ay a ver qué babosado nos habrá escrito este, este salvaje entonces asumo que no Esto creo que sí que es digno de presumirlo Porque a mí sí me parece que yo tenía que escribir cuentos Mejores que el del anglosajón Promedio, para que siquiera los leyeran para que siquiera los tomaran en serio Porque ahora de nuevo, ahorita llegamos a eso no Pero ya, ahorita ya es distinto desafortunadamente Pero en esa época ha sido un poquito más complicado Y ya pasarte la corta, eventualmente Empecé a publicar allá ¿sí? Hasta que ya conocían hasta cierto punto Mi nombre, sinceramente yo, alguien que vendiera O que me en la portada, ah bueno este, ya, ya sabían que yo escribía material, pues no tan malo entonces de alguna manera empecé a publicar aún así me seguían rechazando cuentos, pero bueno, el punto es que ya yo empecé a publicar, y, y, pero lo seguía mandando a Estados Unidos, es el punto de todo esto cuando empiezo ya, se me hace esta, esta ocurrencia de, bueno, vamos a publicar una colección de cuentos cuentos que ya han sido publicados pues no tiene caso que los traduzca al español mejor los publico en inglés y, y, y varias editoriales como que respondían, porque de nuevo, una editorial ya como que lo tiene muy claro, si este escritor ya ha publicado en mercados, pues no importa un comino si es de, es de China o del Sol o donde sea, ¿no? A lo mejor puede vender. Entonces me, me dieron una oportunidad y pude empezar a publicar mis, primeras, mis primeros libros, que eran colecciones de cuentos, por supuesto, sí. yo todavía no escribía novelas. Los primeros cinco o seis libros son colecciones de cuentos, honestamente. Y yo, yo, si te soy franco, yo pensé que en eso me iba a quedar. Como que sí, sí tenía cierta aspiración a ser novelista, por supuesto, porque si vas a cualquier taller de escritor te dicen, no, vas a empezar con cuentos, pero eventualmente vas a pasar a las novelas. A mí no me queda tan claro eso. Yo sería el ejemplo de gente como Harlan Ellison o el mismo Bradbury, que seguían y seguían escribiendo cuentos, cuando ya eran eh, escritores reconocidos. Eventualmente escriben novelas, pero pues si somos muy honestos, no son muy buenas. Las novelas de Harlan Ellison son bastante malas, yo me atrevería a decir, nada que ver con sus maravillosos cuentos. Las novelas de Bradbury creo que son un poco mejores, pero ciertamente tampoco se comparan ¿no? a, a sus cuentos. Agarrando un ejemplo más reciente, pues Ted Chiang, ¿no? que lo hemos mencionado en este programa muchas, en muchas ocasiones. Si por sí escribe 20 cuentos en 30 años, pues no le pides una novela. Hasta donde yo sé, ni siquiera lo ha intentado. O sea, nunca he escuchado rumores de que existe una novela de Ted Chiang en algún lugar, en algún cajón de su casa. No, simplemente él sabe que su fuerte es, es escribir cuentos. Y hasta cierto punto yo pensaba que ese era mi caso. Obviamente sea, no, no me estoy comparando con el chang, no no mis cuentos no son tan buenos. Pero yo sí pensaba, pues, pues tiene sentido, ¿no? Creo que me siento un poco más, un poco más cómodo escribiendo 20, 30 páginas Ah, bueno, porque hay que aclarar eso, ¿no? Los cuentos aquí en México tienden a ser mucho más cortos. Si tú te metes en una página de concursos literarios, usualmente te van a decir, no mandes un cuento de más de 10 cuartillas, si tienes mucha suerte encuentro uno que te permita 15 cuartillas. Y para mí eso es, entre que estoy acostumbrado a leer cuentos del mercado anglosajón, como que para mí siempre ha sido natural escribir cuentos, pues mínimo, 15, 20 páginas, mínimo. Sonará tonto, pero a mí me gusta, soy escritor, pues es porque me gusta escribir, me gusta escribir más que menos. Ahorita que está muy de moda la literatura. Sí. que son estos cuentitos, ni siquiera ¿Mitros? una página, es un parrafito, a veces una frase, un mal chiste como lo define Zárate, José Luis Zárate, un escritor de ciencia Ciencia Mexicana, sí. pues para mí es... No es algo que ni yo desea hacer, si te soy honesto. Supongo que si me esforzara e intentara hacer varios, eventualmente me quedaría un cuento de una página aceptable, pero no es algo que me interese. A mí como que un cuento... Sí, mucho más sencillo que una novela, es nada más una idea en vez de 50 ideas y es un par de personajes, no hay tanto desarrollo. Pero no, necesito un poco más de espacio para respirar la historia. Me gusta, digamos, poner, establecer la atmósfera, como dicen los gringos, Setting the mood. Entonces, para mí, estos cuentitos de, de, de aquí, en nuestra literatura nacional, de menos de 10 cuartillas, inclusive mientras menos cuartillas es mejor, no te lo dicen en ninguna parte, pero tienes más oportunidad de ganar el comentado premio si son 5 cuartillas, aquí son 10. Para mí eso es muy sofocante, no tiene ningún sentido, Digo, como ejercicio intelectual, de nuevo, creo que puedo escribir un cuento de cinco cuartillas, pero eh, aparte de eso, no, no te, ciertamente no me quiero dedicar a eso, ¿no? entonces, claro. de nuevo, es como que algo muy limitante, pero bueno, ya para hacerlo rápido, inevitablemente, supongo, eventualmente, junté suficientes ideas que me di cuenta, pues esto podría ser, o varios cuentitos para una colección temática, así como álbum conceptual de los Beatles, <risa> o más bien juntarlas de alguna manera y podría ser una novela, con suerte no se verían las costuras, ¿no? la idea no era hacer un fix-up, ¿no? una novela de varios cuentitos como las crónicas marcianas de Bradley, sino literalmente agarrar estas ideas, todavía vagas en mi cabeza y escribir un texto solo, eventualmente lo hice, yo la verdad estoy muy orgulloso de esa primera novela, creo que no vendió nada, creo que nadie la leyó, la lección de, anarquía, de Anarchy Lesson, porque la publiqué en Estados Unidos, porque yo tenía, tenía esta, esta idea de que era mejor el mercado, que de hecho lo es hasta el día de hoy, aun con las muchas mejorías que ha habido acá. Pero, perdón, yo, yo quedé muy orgulloso porque, de, pues la verdad, no me quedó tan mal para hacer el primer intento, pues no quedó tan mal. Cometí el típico error del escritor primerizo de que intenta meter todas las ideas que tiene en una sola novela. Creo que si lo hubiera escrito hoy en día quizá lo habría, habría quitado un par de... Cosas que, si te soy muy honesto, no, no añaden tanto. A mí me gusta el efecto calidoscópico, casi grand Morrison de, de, de la historia, okay. pero estoy seguro que un lector que la agarre y la lee, ay, lector escritor primerizo es lo primero que va a decir, entonces, bueno, lo entiendo. Entonces, de, después de eso, continué escribiendo cuentos, publicando cuentos, afortunadamente, saqué un par de colecciones más y eventualmente me gradué, ahí sí, me, me acabé graduando a las novelas, pero para esto ya estamos hablando de la década de los 2010 Okay. cuando creo que aquí en México ya había mejorado un poco la situación por varios motivos y un amigo mutuo eh, Beth me, me comentó eh, cabrón pues en español ¿no? o sea ¿por qué este malinchismo tuyo? no, no, no es por malinchismo pero también la, la razón como era por dinero pues escuchaba peor ¿verdad? entonces pues bueno, me parece que tiene razón hasta cierto punto ha habido un poquito más de apertura, aunque ahorita explicaros explicamos que no, no la suficiente, pero la suficiente como para que yo pensara, bueno vamos a escribir voy a escribir algo en español a ver qué ocurre, pero aquí sí te confieso que me costó mucho trabajo. Okay. Como, como llevaba ya casi 15 años, casi 20, escribiendo en inglés, esto va a ser muy baboso, pero como que me costaba <risa> mucho escribir en español, o sea, yo, yo lo imaginaba en, en inglés y tenía que traducirlo en la cabeza para escribirlo en español, entonces me estaba tardando lo doble, estaba, sal, salía muy lento el, el trabajo, pero bueno, poco a poco me quité esta traba psicológica, empezó a publicar en lugares, aunque, de nuevo, no había cambiado tanto la situación, me publicaron y no me pagaron un centavo, okay. Okay. me dio cierta exposición con los escritores y todos los lectores aquí en México, que me, son varios, son mucho más de lo que la gente pensaría y eso me ayudó, me ayudó mucho y, me, y de hecho, me, me presentó a varias personas que ya son las que las considero como amigos. Que yo, la verdad, pude haberlas conocido desde los, desde los 90, ¿no? Yo, por ejemplo, escritores como Zárate o Porcayo o el mismo Alberto Chimal, yo los conocí hasta hace como 10, 15 años, cuando empecé a publicar acá. Y ellos ya estaban activos eh, eh, en México en los 90, bueno, fines sí. de los 90, si quieres, ¿no? Pero ya estaban, bueno, Zárate desde los 80, sí. pero ya estaban activos, ya estaban conociendo entre sí. Y, y eso sí, sí es una cosa que lamento, ¿no? Que yo, la verdad, los conocí ya hasta mucho después, pues por esta circunstancia particular mía que empecé a escribir en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en el mercado anglosajón, también publicé un par de cosas en Inglaterra. Y hasta muy recientemente los pude conocer a todos ellos. Ahora, sí tengo que explicar que, de nuevo, aquí hay, hay algunos problemas con la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, lo, lo platiqué en este programa casualmente hace un par de días. La ciencia ficción, por desgracia, tiene un retraso bastante, bastante considerable. No sé si te ha pasado a ti, pero yo cuando voy a una fiesta, una reunión, y me presentan como, ah, miren, es Armando, es lector de ciencia ficción, bla, bla, bla. Pues llega algún incauto y, ah, yo también leo ciencia ficción, le qué bueno, tú, qué has leído recientemente. Y me contestan, Isaac Asimov. Ay, bueno, o sea, de nuevo no quiero echarle pestes al buen doctor. Si son como, como yo, pues empezaron leyendo de niños los textos, los libros de Isaac Asimov la creo que la fundación, yo robot etcétera, ¿no? sí, estoy de acuerdo con eso, pero de nuevo, estas historias que acabo de mencionar son de los años 40, o sea, son hace 80 años, por amor a Dios, las novelas de Sacas y son de los años 50, excepto los dioses niños de los años 70, son cosas de hace 70, 80 años, o sea, es como si me dicen Ray Bradbury, sí, maravillosa prosa, claro, pero caramba, lo he dicho en este programa, eso fue de los sí, sí, sí. años 50, o sea, las crónicas machinas se publican en el 50, pero son cuentos de los años 40, también los de, los de El Hombre Ilustrado, etcétera, etcétera. Entonces, si, si me va bien en esta reunión hipotética, pues el tipo a lo mejor conoce a Philip K. Dick, ¿no? Ok, qué bueno. Pero de nuevo, las novelas que hicieron famosas Philip K. Dick, o sea, The Man de High Castle, o o The, Ubi, the, the, the Dreams of Electric Sheep, etcétera, etcétera, pues son de los años 60 en realidad. Hace 70 años y te pones a pensar en eso. Entonces, de nuevo... Entiendo que Dick es un escritor muy popular aquí en México. A lo mejor, si tienes todavía mucha suerte, te mencionan a los, a los escritores cyberpunk de los ochentas, pero de nuevo, los ochentas, hace 40 años. En, entiendo que el cyberpunk es un género es un subgénero que se hizo muy popular aquí en México por razones obvias, pero de nuevo, si, si, la, si lo mejor es que conocen a algunos escritores de 40 años, pues hay un problema, ¿no? Si ha habido en estos últimos 40 años, en los últimos 70, 80 años, una cantidad enorme de escritores y de obras que, perdón por la herejía, pero son tan buenas, sino que, sino que mucho mejores que lo que escribéis a Casimov. Para empezar, los valores literarios son mucho más ...más altos. ¿no? Si alguien ha leído cuentos de los años 30 y años 40, el desarrollo de personajes es casi nulo. Son, son muy acartonados, muy unidimensionales. Y estoy hablando de los personajes masculinos, porque personajes femeninos o no hay, o es, el, o es la damsel in distress o la I can, la secretaria del, del protagonista. O, o, ...o si acaso se le va bien la villana... ...entonces eran personajes muy, muy acartonados... ...muy estereotipados. ...hoy en día yo creo que sí aspira más a literatura... ...a la ciencia ficción... ...a diferencia de los años 40... ...entonces de nuevo... ...sí creo que, hay, sí creo que es ligeramente alarmante... Este, ...este retraso que hay en México... ...y por qué ocurre este retraso... ...pues no es por la falta de cultura de lectura... ...en, en nuestro país como mucha gente... ...piensa que es... ...es simplemente que mucha gente... ...creo que hasta lo mencioné en algún programa por acá... Mucha gente no se siente cómoda leyendo un libro entero en inglés, que, que es perfectamente válido, ¿no? ¿no? No lo vamos a criticar. A lo mejor hablan el, el inglés, lo manejan, o sea, lo entienden, son capaces de leer, pero no se sienten cómodos leyendo todo un libro, ¿me entiendes? A lo mejor okay. creen que ay, no lo vamos a entender, está un, es muy complicado, no, no sé, ¿no? Bueno, ok, está bien, está muy válido eso, pero ¿qué sucede? Pues que entonces dependes de las traducciones al castellano, Traducciones que hasta muy recientemente pues, no se hacían aquí en México, se tienen que importar sí. de, 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 de España sobre todo, pero incluso de Argentina de varios libros de Editorial área etcétera etcétera, entonces pues es casi lo mismo que tener que importar los, los, las novelas anglosajonas, te vas a Amazon y las compras mucho más barato, si alguno ha intentado comprar un libro en España, es obscenamente caro y el envío es todavía peor entonces lo que, lo que tú como lector en México tienes que ser es esperar que una editorial mexicana compre esas traducciones de España o donde sea y las traiga acá, eso casi no ocurre, por mil razones, ¿no? Porque aquí las editoriales como, o sea, yo lo entiendo, es un, es un, es un riesgo financiero para ellos, yo entiendo que para la editorial es un negocio, no no pretenden hacer arte, sino que pretenden hacer dinero, Y para mí, ok, lo entiendo, pero tienden a ser un poco miedosas por eso, digamos que la, la editorial mexicana casi siempre va a apostar por lo seguro, Sí. Va, a, va a preferir traer la, la enésima traducción de Yo Robot de, de Isaac Asimov a traer algo que se publicó en los últimos 20 años. ¿Por qué? Pues porque asumen, no, pues es que sí, esto ya tiene un nicho de ventas garantizado. Que es cierto, siempre va a haber nuevas generaciones que van a querer leer la trilogía de la Fundación o Dunas de Frank Herbert, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, también Dunas tiene 60 años. Sí. Esto es muy distinto en España. En España, lo platiqué hace poco, por cierto, en otro programa me consta que las traducciones están muy al corriente o sea How to lose the time cómo perder la guerra del tiempo de Max Gladstone y esta poeta que dice Amal el Mutar que ganó el premio Hugo a mejor novela corta en el 2020 o sea tiene dos años ya existe el libro en España traducido al español de, de editorial insólita The Calculating Stars de Mario of ya existe la traducción que también ganó el Hugo hace, hace un par de años entonces de nuevo si eres lector de ciencia ficción en España, si eres fan, si te interesa leerlo en español, existen pues los bien. libros. A lo mejor no todos están traducidos, por supuesto. Me consta que hay varios autores que, que brillan por su ausencia, pero sí hay muchas opciones. Aquí no. Aquí no solo no han traducido estos, estos libros que te acabo de mencionar, los autores ni los conocen. No, pues, pues claro, ¿cómo los van a conocer si no, no los pueden leer? Inclusive hoy en día que vivimos en esta época de, 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 del libro, de libro electrónico, tú lo puedes bajar pirata si quieres y lo puedes leer tranquilamente, sí, pero la versión en inglés, obviamente no hay una traducción al español eso ya está un poco más complicado, o ciertamente no saldría gratis entonces, aun si el lector mexicano que baja ebooks, aunque sea pirata, pues a menos que lo, lo tengas en español pues no lo puede leer, porque al punto original, él lo quiere leer por la razón que sea en español, entonces si no está en español, ni en e ni, ni libro físico, ni legal o pirata, pues no le porro yo reclamar a alguien que me dice, no, pues es que no sé quién es Neil Stephenson, no sé quién es Kim Stanley Robinson, no sé quién es tu Ted Chiang, Bueno, pues, ah. vi la película, pero no sé quién es Ted Chiang, nunca lo he leído, y por más snob intelectual que me quiera poner yo, pues no lo puedo criticar, pues sí, tiene razón, si no está el libro a su disposición, pues cómo lo va a leer, ¿no? Ahora, ¿por qué son tan miedosas? Pues, es que de nuevo, esta es una historia muy, muy larga, ¿no? Pero, sí. ¿por qué son tan miedosas las editoriales? Porque, en general, existe este, esta idea, este prejuicio, de que la ciencia ficción no vende México. Bueno, ok, esto, esto hasta lo he platicado, creo que en este, uno de los primeros programas que hice aquí. Sí, sí, sí yo, sí. yo tengo amigos, editores, no solo conocidos, amigos, que me lo han dicho a mi cara, no como broma, sino en serio. Oye, pues nos encanta lo que escribes, pero ¿no nos podrás mandar algo serio la próxima vez? Ah, chica, caray, bueno, pues ok, entonces deja de escribirte algo serio la próxima vez, porque para ellos no, no salen de esta idea de que la ciencia ficción o, o, o es muy, muy simplona, muy para niños estapistas, porque siempre me han dicho, no vende la ciencia ficción en México porque o, o si está muy bien escrita ciencia ficción dura, es muy técnica. Es muy compleja para el mexicano Así me lo han dicho con estas palabras ¿Qué? O sea, el mexicano no quiere leer Cosas complicadas El mexicano quiere leer cosas que tengan que ver con su vida Por eso, me dicen ellos Me argumentan La novela de Narcos vende también ah. Por eso, la novela policíaca vende también Y sí, es muy cierto Me, me, me consta que la novela policíaca Vende mucho más ¿no? que, que la de ciencia ficción Yo tengo amigos que escriben literatura de, eh, noir, negra, no negra, novela negra, perdón y sí, 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 es obvio que ellos les va mejor que, que a los demás, pero a mí sí me parece un poco reductivo esa opinión, me parece un poco, por no decir ofensiva, ¿no? O sea, lo he mencionado en otras partes, no tiene tanto que muchachos mexicanos de preparatorio, secundaria, no me acuerdo, están compitiendo en las olimpiadas matemáticas y ganando medallas, el Robert, el mentado Robert... Que, que está en Marte en este momento, está construido con piezas construidas por, por técnicos mexicanos que de la universidad. Entonces, por favor, no me digas que el mexicano tiene inclinación a las ciencias. Claro, claro. Que, que Que el individuo promedio no tiene inclinación a las ciencias, bueno, pues eso ocurre en Estados Unidos también, seguramente, y ocurre en Rusia, en Francia. Y sin embargo, en Estados Unidos, en Francia y en Rusia, sí se vende la ciencia ficción. Entonces, de, de nuevo, como expliqué en el programa de, de hace un par de días, yo, yo soy escritor, yo asumo que el editor, pues conoce el mercado mejor que yo. O sea, yo no puedo venir al aire y decir, no, pues, así deberían ser las cosas. Ok, yo tengo que últimamente. A, a fin de cuentas, pues eso es editorial, no la mía, ¿no? Yo no puedo dar órdenes. Entonces, si él me dice que por eso no quiere arriesgarse a traer traducciones de, de, al castellano de novelas más recientes o publicar autores locales claro. que estén escribiendo ahorita, pues bueno me pues no une al coro de quejas, pero pues últimamente, pues o sí, sea, a lo mejor él, tiene, él sabe más que yo, ¿no? No, no, puedo decir, no puedo decir que no, pero sí, a mí honestamente siempre me han quedado, me han parecido un poco babosas, por no ser otra palabra esas excusas, a mí me consta que hay muchísimos lectores interesados en leer ciencia ficción, pero o sea, ni siquiera es ciencia ficción, también la fantasía, o sea, tú dime cuántas traducciones al español hay que no sea Tolkien, oh. de fantasía, y es una lista muy limitada, un poquito más amplia que la de ciencia ficción. Brandon Sanders es muy popular, Abercrombie, George R. R. Martin, por supuesto. Pero esos son como que la, la excepción que prueba la regla, ¿no? Entonces los subgéneros tienen este, este estigma social aquí, sobre todo aquí en México, de que como no es literatura verdadera, es escapismo puro, pues entonces pues no, no, no tiene caso por métodos ni literarios, ni críticos, y además no va a vender. Podrás argumentar lo que quieras de los críticos de los méritos literarios y yo lo discutiría porque he leído novelas de, de géneros con unos niveles literarios que ya quisiera la última novela de Salman Rushdie por amor a Dios entonces, caramba yo creo que por ahí no va la queja tampoco va la queja en el sentido de que no hay, no hay, no hay lectores, no, hay, no habría ventas tampoco se van a ser millonarios publicando novelas de ciencia ficción pero estoy seguro que habría suficiente para mantenerlos en números negros, o sea, para que sea negocio de alguna manera, entonces pero Drago, esta queja que estoy haciendo aquí en este momento en tu programa la he hecho, y yo y otras personas la han hecho en muchísimas partes de los últimos claro. 15 años, ¿no? En efecto, ha mejorado un poco, ha habido un poco más de apertura, pero me atreves a decir que ha habido más, una mejoría más notable en el mercado extranjero, irónicamente. En este momento, tú lo sabes, en Estados Unidos está muy de moda si es un escritor latinoamericano.
3: Ajá.
4: Uh
1: -huh. Por, la razón que, por varias razones, el punto es que ahorita si tú eres mexicano, escribiendo de México, aunque estés utilizando tropos conocidos de ciencia ficción, te van a dar una oportunidad, mucho más que si eres un mexicano escribiendo ciencia ficción, pero no mencionas a, a personajes mexicanos o, o tradiciones mexicanas, porque ahí es lo que les interesa en este momento, se les hace como que muy charming, el mexicano escribiendo como ciencia ficción mexicana en México, con nuestras tradiciones y nuestras culturas y nuestros tics nerviosos, etcétera, Más que alguien que de alguna manera intente imitar a, una, a, un, a un anglosajón. Entonces, eso es bueno, por supuesto, y, y además, por supuesto, ahora con, 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 le, con el internet, con esta nueva generación de últimos 20, 25 años que crecieron con el internet, para ellos es tan natural como para ti, para mí es respirar, pues hay una comunicación mucho más sencilla, porque no lo mencioné, no, pero yo cuando empecé mandando mis cuentos, pues los mandaba por correos de México, porque okay. ni paquetería había. O sea, tenía que ser con eso. O sea, te, les llegaba en un mes el paquete si me iba bien. Yo, obviamente, la lectura, como no era yo yo era famoso, pues en, en nueve meses si me iba bien la leían y me mandaban el rechazo por correos mexicanos que me llegaba otro. O sea, me llegaba, me tardaba un año a veces en saber que me habían rechazado un cuento. Si sí era un poco exasperante el procedimiento. Entonces, yo por eso escribía mucho y mandaba a varios mercados, porque bueno, por lo menos en un año me van a llegar en un mes varios, varios rechazos. Entonces, tenía cierto sentido. Hoy en día que te puedes comunicar con el editor directamente, claro. ese mismo día, a esa misma hora, claro, te va a tardar en leer tu cuento porque te está, leyendo, está ocupado leyendo otros cuentos, ¿no? Pero el punto es que no, no debe pasar más de un mes en que te manden a la chingada, lo cual, sí, lo digo como broma, pero es muy, muy atractivo para alguien como yo que, o sea, que, sí, con la experiencia que tengo que esperar un año. Entonces, para mí eso es, eso es maravilloso. Entonces, Parece que hay una mayor apertura para escritores latinoamericanos, para escritoras latinoamericanas, que ahorita, obviamente en, los, en el siglo pasado, pues sí, las escritoras sufrieron mucho, ¿no? Si, te, si, si a mí no me pelaban, menos te pelaban si en tu nombre revelabas que eras mujer. Eso ahora, por supuesto, ha cambiado, ha cambiado radicalmente. Entonces, ahora hay mayor oportunidad para el escritor mexicano específicamente para publicar en el extranjero, claro. Tienes que escribir en inglés. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? Hay cierta limitante, porque de, no todo el mundo domina el inglés, está bien, ¿no? O sea, no, no vamos a criticar eso, pero sí, así, existe ese portal si dominas el inglés. Si, si, si nada más escribes en español, pues sí, ha habido una mayor apertura aquí para escritores, escritores, etcétera, pero sigue siendo visto como un subgénero. Sí. Ya desde que dicen subgénero, que no es un subgénero, que es un género. O sea, su género sería cyberpunk dentro del género de ciencia ficción pero bueno, lo ven, lo, lo ven mal la ¿no? los mandamás de la literatura aquí en, en nuestro país pues te, te das cuenta en los, en, los, en los ganadores de los premios premios de colección de cuentos, o premios de cuentos o premios de novelas es rarísimo que veas una novela de tintes fantásticos, ya ni siquiera te voy a decir ciencia ficción ¿no? pero novela que tenga fantasía ah, porque aquí en México te aceptan las literaturas y que sea un texto de fantasía si lo vendes como literatura juvenil, lo que es el Young Adult, que, menciona, que habla en Estados Unidos, pero entonces te ponen otros requerimientos, la prosa tiene que ser más sencillita, más simple. Pues sí, como si estuvieras para un niño retrasado mental de dos años, no puede ser muy complicado, no puedes poner escenas muy gráficas de violencia, de sexo, y bueno, ok. Pero obviamente es, podrás publicarlas, pero es muy raro que ganen premios, ¿no? O sea, hay, hay excepciones, por supuesto, pero son las excepciones que de no prueban las reglas. Por cada Mariana Enriquez sí. sí. Se está haciendo muy conocida y, y, y la verdad está ganando mucho dinero por sus historias de horror, que es otro género, y hasta cierto punto fantasía y ciencia ficción. Pues hay mil escritoras y escritoras que están haciendo muy, material muy parecido a lo de Mariana Enríquez, pero simplemente no pega. ¿no? Ahí sí, eso nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. También, también depende mucho de, tu, de la suerte, podrás tener todo el talento del mundo, puedes tener toda la determinación del mundo... Pero también depende mucho de que el editor se levantó de buenas ese día, su esposa le dio un blowjob, no sé, entonces pues viene de buenas, va, va de buenas a la oficina, lee tu cuento, ah, me gustó esta babosada de Armando Saldana y se la voy a publicar. Entonces, por desgracia sí funciona, siempre funciona así la literatura, ¿no? Que a algún editor le caigas bien, por la razón que sea, y te publique, bueno, ya, 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 te vas a, ya tu trabajo se va a conocer, entonces ya depende qué tan bueno sea, ¿no? ...pero lo que tú gustas como escritor es que eso... Que te, ...que te publiquen para que la gente te lea y te juzgue... ...ya sea a nadie le gustó, pues bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? ...tu trabajo no vale la pena... ...pero necesitamos que un editor te dé la oportunidad... ...eso pues, eso, pues nunca, no ha cambiado, ¿no? ...ni va a cambiar... ...pero, pero yo creo que aún con... ...habiendo explicado que no hemos llegado al lugar que tendríamos que estar... ...y no sé si vamos a llegar durante mi vida, pero... ...es, es mejor la situación hoy en día que, que la que a mí me tocó vivir... ...pues no hace tanto, hace 20 años era muy muy distinto el panorama como es ahora, ahora yo sí creo que un escritor, un chau que de nuevo, igual que yo tenía la ilusión de convertirse en escritor, pues no se va a hacer rico de esto, Ey. pero sí digamos que podría generar suficiente dinero como para vivir bien, de alguna manera me parece que va a tener que seguir igual que nosotros talachándole de otra forma, va a tener que dar clases o, o, o una, una chamba normal, ¿no? lo que sea porque sí, sí está muy complicado vivir de, de esto, pero ciertamente hasta leo consigo un poquito de envidia, envidia de la buena pero es mucho mejor el panorama ahora aquí en México que como estuvo en los años 20, hace 20 años 20 años, a, a ti me crecer.
2: Ok, Armando, pues yo creo que nos has dado un panorama muy completo de, de algunas de las cosas que pasan en la ciencia ficción en México, ya sea del lado de la publicación, del lado de la gente que a veces pues si es complicado que conozca autores modernos, eh, extranjeros, pues mexicanos ya ni hablamos, ¿no? Tien tenemos que, que ser muy de nicho para conocer a esos autores que ya mencionaste, a Zárate, a Porcayo, claro. ¿no? O sea, todos esos, bueno, pues tienes que ser muy, muy clavado en el tema para conocerlos, pero bueno, pues yo espero que la gente que, que a lo mejor escuche este programa, algún chavo que diga, ah, bueno, pues lo que dice Armando sí que es que, que escriba y que, que esté atento a lo que está sucediendo a mi alrededor, qué es lo que se está vendiendo, pues eh, le, le tire por ahí, ¿no? Porque además también en algunos años para acá eh, los servicios, por ejemplo, de streaming buscan material, ¿no? Como dices tú, que, que claro. a lo mejor demuestre estos estos eh, estas historias muy endémicas y que dicen, ay, ¿sabes qué se puede vender aquí? Eh, no sé, pienso, por ejemplo, en, en Javier Velasco, que, que ha hecho incluso, tiene, ya han claro. adaptado sus libros, o un conocido tuyo que desafortunadamente ya no está con nosotros, como Paco Hagenbeck, Perfecto. no que, que también vendía cosas en el extranjero y, y le adaptaron cosas. Entonces, pues hay que estar trabajando sobre eso y bueno, pues ojalá la ciencia ficción pues crezca en algún momento.
1: Sí, no, y por supuesto, eso ya ni lo mencioné porque no es exclusivamente ciencia ficción, pero por supuesto, hoy en día es complicado, por supuesto, pero es mucho más sencillo intentar escribir para la televisión, para el cine, que como en, en otras épocas, ¿no? En otras épocas, soñar que ibas a escribir una novela, una película, era un sueño de opio, ¿no? no nadie se lo tomaba en serio. Ni siquiera te tomaba la molestia de escribir el guión, porque ¿para qué perdías tu tiempo en eso? Hoy en día yo sí, yo sí recomendaría que todo el mundo tenga aparte de su cuentito o su novela lista, pues tengan un par de guiones listos, porque en efecto, como hay tantas plataformas, ahí está esta demanda voraz por contenido, bueno o malo, pues lo que están buscando son escritores que a lo mejor los van a poner a chambear en alguna babusada, o sea, les van a decir, es una serie, de, es una copia de, 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 de este, esta serie, ¿cómo se llama?, la del fútbol mexicano, los el cuervos, Club, de cuervos,
2: o, Club de Cuervos, el
1: Club de Cuervos, y lo menciono porque es autobiográfico, me invitaron a mí a participar en esa babusada, y te podrás reír, no pero la verdad, te pagaban una cantidad de dinero tan absurda tan buena, Comparar con lo que te pagan con publicando cuentos o libros, que por supuesto yo y un amigo dijo ¿Dónde firmamos, no? Claro, ...es más quieren que escribamos porno? ¿Dónde firmamos, por supuesto? <risa> y lo digo en serio, más si alguien que lo no escucha es productor y le escribo el porno que quiera. No, no, porque hoy en día por en virtud de que hay tanto, tanta demanda y de nuevo, si tú llegas, pues me estamos yendo al extremo, ¿no? Pero pues si tú vas a Netflix y les ofreces una serie que sea muy mexicana de alguna manera pero tenga algún canchito algún muy original, muy fresco, inmediatamente te, vas a, te van a pasar al, al principio de la cola porque van a querer escuchar tu pitch, van a querer escuchar tu idea. Ahorita eso es lo que andan buscando desesperadamente. Netflix está muy complicado porque todo el mundo pinche sus ideas a Netflix, no pero así hay varias plataformas. Inclusive no sean mezquinos, vayas a las plataformas de las que todos nos burlamos, ya saben a cuáles. También están buscando contenido y lo que están buscando es Cualquier cosa que sea ligeramente distinta a la avalancha de cosas que se puso también aquí en televisión mexicana, ya con eso te van a escuchar, ¿no? De alguna manera. Entonces, no, no quiero, yo sé que no lo hacemos, no lo hacen por, por mercenarios, pero por supuesto, pues no cae mal un poco de dinerito, ¿no? Y sobre todo haciendo algo que te gusta, pues qué maravilla, ¿no? O sea, yo estaría encantado dedicándome a hacer puros guiones. El, el guión que sí me compraron, con eso viví un par de meses tranquilamente y, y muy bien. Entonces, de nuevo. Sí, de hecho, no le dieron luz verde a esa serie, por desgracia, pero pues si la siguieran así, si, si, si lo hubieran producido, yo estaría escribiendo y mi casero sería más feliz, <risa> así, te dejo, así te lo dejo sencillamente. Entonces, sí, de nuevo, escriban, por supuesto, sigan escribiendo sus cuentos, pero aún si son eh, lectores y, y consumidores de ciencia ficción, si sí es lo que más les gusta, pues tienen pues el ejemplo desgraciado de Mark Millar. Ciertamente, ahí es donde está el dinero, entonces, ahí hay... Se, se escucha tonto, pero es tan posible o tan imposible eh, digamos que te compren tu, tu, tu guión a publicar una novela. Hoy en día estamos en una situación tan absurda, entonces, pues caramba, si en un lugar te pagan medio millón de pesos y no te pagan 40 mil pesos, te va bien, pues creo que queda muy obvio, ¿no? D donde hay que concentrar tus energías.
2: Ok, Armando, oye, pues dinos dónde podemos encontrar tu, tu material para que la gente pues tenga acceso a él. Pues bueno...
1: Yo, bueno, como lo, lo, lo expliqué hace rato, yo empecé a escribir en, en español en años recientes. Entonces, encuentran mis novelas, se venden en Amazon, están en formato físico, en, en papel vaya, o, o en e-book, e que les sale un poquito más barato. Eh, ahorita en, en español hay cuatro libros. Los dos primeros no son ciencia ficción, son... son fue un intento descarado, de que como los editores me habían dicho que no vendían la ciencia ficción acá, yo intenté escribir algo que no fuera ciencia ficción, que no ocurre en Marte, no ocurre en el futuro, no ocurre en el espacio, no hay robots, de hecho ocurre aquí en la Ciudad de México, ocurre en el 57, de hecho el día que muere Diego Rivera, eh, le acabé metiendo tintes, lo crafteado. no puedo evitarlo, ¿no? pero el punto es que no es <risa> ciencia ficción, no les quiero vender gato por liebre. entonces está, es eh, Leyendas del Café Habana, la primera novela, El Nombre de la Ciudad, que es la, la segunda novela, que ocurre en el mismo universo, que son historias autocontenidas, el tercer libro es La Canción de Durandal, esa es una colección de cuentos, no es novela, es fantasía histórica. Eh, Durandal es, es la espada del de paladín Rolando, de la canción medieval, eh, la canción de Orlando, de, Orlando, es de Francesa. Y, y cada cuento es la, el paso de los ciclos, la espada Durandal va cambiando de dueño y las aventuras que tiene el, el, el dueño de la espada en ese momento. ¿no? El primer cuento ocurre en la calle en la Bagdad del califa Harun al Rashid de las mil y una noches, donde están más 50, si le sirve la referencia, la otra ocurre en la, España, en la Barcelona de la Reconquista, del mío Cid, luego ocurre otro cuento en, el, en la Florencia Renacentista de Leonardo da Vinci, luego el inglés, el, en el Londres victoriano, etcétera, etcétera, hasta llegar al presente. Y el último, que es el que acaba de salir hace un par de mesescitos que me han visto en mis redes sociales, me habrán visto como mercachifle intentando vender mi libro, es el tango del planeta rojo, esa sí es novela, esa sí es ciencia ficción, como el título te lo dice, ocurre toda la historia en Marte, entonces pues, eh, de nuevo, es, lo, los encuentran en Amazon, eh, en, en formato físico, o digital, si viven en México, pues, y si me quieren conocer en persona, yo a veces, ah, porque algunas personas me han comentado que no tienen Amazon Prime, entonces, para evitarles que compren, que paguen el envío, pues, yo, a, a mí como me llegan un poco más baratos los libros, pues, ¿saben qué? Se los doy yo, los vemos en persona, además se los firmo, les hago dedicatoria personal, me invitan un cafecito. Entonces, digamos, es como que una situación win-win para todos y además los pues, platicamos un rato, ¿no? Ah, la verdad, la respuesta ha sido muy, muy sorprendentemente positiva para este último libro. La verdad, sigo, sigo anonadado, sigo, sigo muy orgulloso, mucha gente lo ha, lo ha comprado y me han dicho que les ha gustado. Entonces, bueno, están esas opciones, lo pueden encontrar en Amazon o si me quieren contactar directamente, pues se los puedo, se los puedo dar yo, ¿no? Eh, existen también en Amazon mis libros que en inglés, que les mencioné al principio del programa okay. Esos, a, algunos creo que ya están ahora pero los pueden conseguir todavía en digital no me acuerdo cuáles, cuáles, cuáles y cuáles cuál 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 no, pero únicamente ponga, ah bueno en inglés yo no escribía como Armando Saldañe, sino como A.S. Salinas fue una edición de marketing para no meter la ñ, porque la ñ okay. era complicada para que la pronunciaran pero si ponen en su buscador de Amazon el gringo el mexicano A.S. Salinas pues les aparecen mis libros que escribí y publiqué en inglés, pero la gran mayoría creo que está en ebook, pero bueno, le sale más barato, ¿no? entonces creo que no, sí. hay, no, hay, no hay ningún problema entonces ahí es donde me puede, eh, eh, ya no está en librerías me parece pero entonces sí, mejor, mejor en ambos. Bueno
2: y si no pues contacten a Armando como, como él bien menciona sí. y ya sea para eso o para, para alguna guía a lo mejor que ustedes quieran saber eh, de autores modernos, de ciencia ficción nacionales o extranjeros, pues probablemente Armando les pueda dar Algún, alguna referencia.
1: Armando, ya sabes que dinero, pues me contactan, yo les doy su dirección, <risa> entonces ya saben, me invitan sí. un cafecito y es una sí, muy buena muy sí. para todos menos Héctor.
2: Sí, Armando, ya sabes que yo te admiro mucho, que te agradezco que estés aquí en De la Ciencia y la Ficción, que bueno, pues me dicen que ya, que nos llevan, que, que puede ser el último episodio de La Ciencia y la Ficción y bueno pues He escuchado eh,
1: rumores, sí, que el patrón nos despidió a todos no Es dinero. correcto,
2: pero ya haremos algo en el futuro, Armando Y espero poder seguir platicando contigo Que, que a, por alguna razón la gente dice que, que lo hacemos bien Entonces, pues, mientras nos divirtamos Porque qué dinero bueno, parece bueno, sí. que, que no hay, ¿verdad? Pero ustedes no saben, no, no, no estoy no. yo para, para platicarlo Pero Armando ya es famoso, ya lo invitan a donde sí le pueden dar este, cheques eh, chonchos por ahí busquen su no, entrevista no, no. reciente. Este... Eso
1: fue un error administrativo, yo lo sigo manteniendo, <risa> se equivocaron. No está lo... no no tu amigo Javier Velasco, y bueno, llámeme a este baboso a ver qué dice.
2: Por ahí lo explicas en esa entrevista, qué fue lo que sucedió, efectivamente. Pero Correcto. vean ahí, Armando, hablar de ciencia ficción, de cómics, hasta de fútbol, brevemente, aunque sea de refilón. Busquen sí. los, los entrevistas de Armando, y bueno, pues esperen, esperen lo que podamos hacer en el futuro. Armando, muchas gracias como siempre.
1: Al contrario, Gracias,
2: Héctor. Bueno. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Hasta la próxima. Y pues este ha sido el episodio número 100 sobre la ciencia ficción en México. Cuatro puntos de vista diferentes sobre el tema. Cuatro formas de ver la ciencia ficción. Espero que en el futuro la ciencia ficción hecha en nuestro país siga dando obras que sean reconocidas aquí y en todo el mundo. Y que si ustedes conocen alguna obra que sea interesante y que deba ser reconocida, pues ojalá me lo dejen en los comentarios. Como siempre, muy amablemente lo han hecho. Y bueno, este ha sido el último episodio de La Ciencia de la Ficción. Y no quiero dejar de agradecer a mis compañeros, a mis amigos, a mis colaboradores habituales que han estado en 100 episodios aquí en De la Ciencia de la Ficción. Que sin ellos este programa la verdad es que no hubiera sido posible la verdad yo no, solo no lo hubiera podido hacer y quiero agradecerles desde aquí por haberles dedicado tanto tiempo a este proyecto que he estado haciendo desde luego quiero agradecerles a ustedes por haber escuchado de la ciencia de la ficción por sus muestras de apoyo por esperar un episodio cada ocho días por estar ahí eh, difundiendo esto que he estado haciendo durante 100 episodios. Y desde luego si ustedes quieren volver a escuchar todos los programas de la ciencia de la ficción, les pido que vayan a Evox. Ahí estarán los 100 episodios completos. Dado que en otras plataformas, bueno, pues no estarán los 100. Y que eventualmente se irán borrando por políticas de las propias plataformas. Así es que vayan a vayan a iBox, e ahí estarán los 100 episodios de la ciencia a la ficción para que ustedes los escuchen de nuevo si, si así lo desean. Ya nos encontraremos en el futuro. Hasta la
4: próxima.